0: Another visitor. Stay, a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer.
1: Hallo, Fabian. Hallo, Christian. Wir beide reisen heute zurück in die Frühzeit einer Plattform, die wir bei Superstay Forever schon reichlich beackert haben, nämlich das Mega Drive. Und das machen wir im Auftrag unserer Hörer.
0: Das stimmt. Wir hatten drei Spiele mal wieder zur Wahl gestellt, die alle in erster Linie für das Mega Drive erschienen sind. Teilweise auch für andere Plattformen, aber es war so ein bisschen Mega Drive als Aufhänger. Und ich bin überrascht tatsächlich nach wie vor, dass dieses Spiel, das wir heute besprechen, sich durchgesetzt hat gegen durchaus starke Konkurrenz, nämlich gegen Golden Axe und gegen Desert Strike, wo ich gedacht hätte, hey, das sind zwei große Namen, die viele Leute kennen und wo sicherlich der ein oder andere mal einen Podcast zu hören will. Es war knapp, aber die Wahl fiel dann auf ein Spiel, was deutlich unbekannter ist, nämlich Herzog 2.
1: Ich war... Überrascht davon, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich überrascht werde von den Präferenzen unserer Hörer. Dementsprechend ist es ja auch immer eine Gelegenheit, ein Spiel besser kennenzulernen, mit dem ich noch nicht viele Berührungspunkte hatte. Und das Herzog 2, sich damit zu beschäftigen, war sehr interessant. Schicke ich schon mal voraus, so als ein Teaser, ohne dass ich jetzt an der Stelle zu viel darüber sage. Aber es kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, dass es auf unserer Liste stand und dass es auch unsere Hörer ausgewählt haben, weil es gilt als ein Kultklassiker, als eine versteckte Perle für das Mega Drive. Es stammte, wie gesagt, eher aus der Anfangszeit des Mega Drives. Das Mega Drive war ja so ein. Slow Burner am Anfang, es hat eine Weile gebraucht, bis es zu größerer Popularität gekommen ist und das Herzog 2 fällt in diese Anfangszeit, wo es noch schleppend lief mit dieser Plattform. Es ist dann von späteren Hitspielen wie vor allem Sonic und allem, was danach kam, überrollt worden. Aber es hat im Laufe der Jahre dann wieder an Bedeutung gewonnen, erst als Kultklassiker und dann vor allen Dingen als einer der wichtigsten Trittsteine hin zur Definierung und Erfindung sozusagen des Genres der Echtzeitstrategie und das ausgerechnet auf einer Konsole.
0: Das ist tatsächlich auch der Status, durch den ich das Spiel kannte. Ich habe es auch seinerzeit nicht gespielt, deswegen war es für mich jetzt auch neu und ich würde dir definitiv beipflichten, dass es eine interessante Erfahrung war. Ich würde für mich jetzt schon mal, um da ein bisschen so zu spoilern, nicht unbedingt sagen, dass es eine durchweg positive Erfahrung war, aber es ist ein Interessantes und eigenwilliges und ungewöhnliches Konsolenspiel, gerade im Kontext seiner Zeit, also 1989, gab es nichts, was mit diesem Spiel vergleichbar war. Einleitend vielleicht mal gesagt, das Spiel hat ja einen deutschen Titel, es stammt aber aus Japan. Und es reiht sich so ein bisschen in die Reihe der japanischen Spiele mit deutschen Titeln ein, wie Einhänder oder Ehrgeiz oder einer meiner besonderen Lieblinge, die Xenosaga-Episode mit dem Untertitel Jenseits von Gut und Böse. <lacht> die Japaner hatten lange Zeit so ein Fable dafür, ihre Spiele mit markigen deutschen Titeln zu versehen. Und auch Herzog 2 fällt in diese Sparte. Ich
1: würde sogar so weit gehen zu denken dass angesichts der Tatsache, dass in dem Spiel nicht viel Text vorkommt und da doch noch viele deutsche Wörter drin sind, vermutlich der Anteil an deutschen Wörtern am Gesamttext bei dem Spiel höher sein könnte als bei jedem anderen japanischen Konsolenspiel. Ohne das jetzt überprüft zu haben, aber es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre.
0: Ich glaube, du hast recht, Christian. Das Spiel hat ja wirklich wahnsinnig wenig Text. Es hat auch wenig Narrative oder wenig Geschichte, die im Spiel erzählt wird. Da können wir später nochmal ein bisschen drauf eingehen, um was es hier eigentlich übergeordnet geht. Das würde man aus dem Spiel tatsächlich gar nicht erfahren, weil da so wenig Text vorkommt. Und das, was dann da drin ist, sind überwiegend deutsche Begriffe, die da verwendet werden in allen Sprachversionen des Spiels, die existieren. Es gibt keine übersetzte deutsche Version, weil es einfach auch überflüssig gewesen wäre, weil so viel da schon in deutscher Sprache vorhanden ist. <lacht>
1: ja, und wie gesagt, es gibt eh nicht so viel zu lesen in dem Spiel. Das muss man sich alles aus dem Handbuch erschließen. Aber bevor wir dahin nochmal zurückkehren in die ganzen Details, glaube ich, dass es eine gute Zahl von Zuhörern da draußen gibt, die vermutlich nicht vor Augen haben, worum es sich hier eigentlich handelt. Deswegen, wo fangen wir denn da an? Also... Du hast vorhin gesagt, das war damals eine ungewöhnliche Spielerfahrung. Ich würde sagen, das ist bis heute eine ziemlich ungewöhnliche Spielerfahrung. Mir fällt so aus dem Stegreif gar nichts richtig Vergleichbares ein. Das ist nämlich eine Mischung aus einem Strategiespiel und einem Top-Down-Shooter, wenn man so möchte. Also man fliegt mit einem Chat über eine flache Landschaft, was man von oben sieht. Und der kann sich auch verwandeln in einen Roboter, der auf dem Boden läuft. Also man kann wahlweise auf der unteren Ebene mit dem Boden rumlaufen oder oben drüben fliegen und kann mit beiden ballern. Wie man sich das in so einem Shootem up vorstellen würde, nur dass das in alle Richtungen scrollt. Frei über die Landschaft. Daneben gibt es dann aber noch den Aspekt, dass man mit diesem Jet Einheiten rekrutieren kann und mit diesen Einheiten Basen übernimmt, die auf der Landkarte verteilt sind, indem man diesen Einheiten Befehlen gibt und daraufhin arbeitet, den gegnerischen Spieler in diesem Zwei-Spielertitel, der das Gleiche macht zeitgleich in Echtzeit zu überrennen und seine Feindbasis zu zerstören. Das ist Herzog 2 im Kern.
0: Das ist schon sehr umfassend beschrieben, weil es gibt keine Variation von diesem übergeordneten Spielziel. Die Vorgabe ist immer zerstöre die Basis des Gegners und du hast es eben schon mal beschrieben. Man startet auf seiner eigenen Basis, wo dieser verwandelbare Kampfjet steht und der Gegner macht das gleiche. Meistens in diagonal gegenüberliegenden Ecken der Karte natürlich, damit man sich nicht sofort über den Weg laufen kann und seine Einheiten, die man baut, dorthin schicken kann. In der Regel ist es so, dass entweder, du hast schon mal angesprochen, es gibt noch weitere Basen, die je nach Karte unbesetzt sind oder sie sind schon aufgeteilt in der Hand der beiden Spieler, damit man dort weitere Einheiten auch produzieren kann. Und das sind immer neun weitere Basen, die es zusätzlich zu den zwei Hauptbasen gibt, damit nie eine Patt-Situation eintreten kann, damit immer der Kampf um diese weiteren Basen erstrebenswert bleibt, damit man nicht in den Nachteil zum anderen Spieler gerät.
1: Das sind der rote Spieler, den man selber spielt, und der blaue Spieler. Der blaue wird entweder vom Computer übernommen oder es ist tatsächlich ein Multiplayer-Spiel von einem anderen Spieler. In dem Fall wird der Bildschirm geteilt im Splitscreen. Man spielt es also an einem Mega Drive mit zwei Controllern gleichzeitig und wie gesagt in Echtzeit. Bei diesem Gedanken eines Strategiespiels, wo man Einheiten, das sind also Panzer, Raketenabschussbasen, Fußsoldaten und so weiter rekrutiert, denkt man in erster Linie eher an ein rundenbasiertes Spiel wo du deine Einheiten auswählst, einen Befehl gibst, die dann vorziehst und so weiter. Das ist hier nicht der Fall. Das läuft alles in Echtzeit ab. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie einen Shooter, wo man über die Karte rumwetzt und gleichzeitig gibt es aber noch diese strategische Ebene, wo da unten auf der Karte auch die kleinen Einheiten rumwuseln und Dinge tun. Und mit seinem Chat... Schrägstrich Soldaten, je nachdem in welchem Modus man gerade unterwegs ist, läuft man da von Einheit zu Einheit und sagt so, du machst mal das da und du machst mal das da und geht mal zu einer Basis und holt eine neue Einheit raus und stellt die irgendwo auf die Karte und so weiter.
0: Du hast jetzt dieses Action-Element betont, dass man diesen Kampfjet in seinen zwei Formen auch zum Ballern und zum Angreifen von Feindeinheiten benutzen kann. Ich habe mir das selber ein bisschen entzaubert auf Dauer, Christian, weil als ich einmal die Erkenntnis hatte, im Grunde genommen ist das ja so eine konsolengerechte Variante des Mauszeigers dass man mit diesem Kampfjet rumfliegt. Man steuert eben keinen Cursor, sondern man steuert mit dem Steuerkreuz des sehr limitierten Mega-Drive-Pads zu der Zeit. Es gab damals nur den Controller mit drei Tasten. Das sogenannte sechs button pad kam erst Jahre später raus. Man hat sehr wenig Optionen und mit dem Steuerkreuz steuerst du eben diesen Kampfjet. Und im Grunde genommen, ist das wie in einem PC-Echtzeit-Strategiespiel der Cursor, nur dass man damit eben auch attackieren kann und den Feindeinheiten Lebenspunkte rauben kann. Ich weiß nicht, ob ich mir dadurch das Spiel selber ein bisschen schlechter gemacht habe, indem ich das dann irgendwann nicht mehr so als Actionspiel gesehen habe. Es ist ja auch eine schöne Ergänzung, dass diese Angriffe möglich sind. Aber im Grunde ist das ein Workaround, um Menschen, die überhaupt nicht vertraut waren damals mit dem Konzept von Cursor-Steuerung, so ein Spiel näher zu bringen und das greifbarer zu machen.
1: Das ist eine ganz interessante und naheliegende Metapher, deine eigene Einheit als einen Mauszeiger zu begreifen. Die funktioniert an ein, zwei Stellen nicht mehr so gut, weil du nicht alles mit dem Chat machst, interessanterweise, sondern viel, aber nicht alles. Es ist deine Präsenz auf dem Bildschirm definitiv. Man könnte auch eher sagen, dein Chat ist die Kamera, weil du immer nur das siehst, und das beeinflusst, wo du gerade bist und du bist da, wo dein Chat ist. Ja, und das stimmt schon mit dem Mauszeiger insofern, als wenn du zum Beispiel eine Einheit befehligen möchtest, also eine Einheit in ein Kommando geben oder sie irgendwo hin platzieren, dann musst du das immer mit deinem Chat tun. Du fliegst dahin über diese Einheit, nimmst die auch auf, dieser Chat kann die Einheit ich weiß gar nicht, wie er das macht, mit einer Art großem Kran oder sowas. Klammert, er klammert die dann und hält sie dann unter sich und kann dann mit dieser Einheit durch die Gegend gondeln und die irgendwo anders hinsetzen zum Beispiel oder sie zurück in ein Gebäude bringen, um sie dort wieder aufzuladen, also zu reparieren, zu betanken und so weiter. Oder auch einfach nur, um ihr neue Befehle zu geben. Das hat alles diesen Gedanken von Anfassen. Ja, Wenn du irgendwas machen musst, dann musst du da mal hinfliegen, einmal kurz abklatschen. Vorher passiert da nichts. Mit der Ausnahme von Einheiten rekrutieren. Das geht alles auch aus der Distanz. Aber da müssen wir später dann nochmal drauf kommen. Ich finde es ganz interessant, dass wenn man heutzutage über das Herzog 2 liest, zum Beispiel den offiziellen Wikipedia-Eintrag dazu, dann hält er einen ganzen Absatz der besteht nur aus Aufzählungen von diversen Top-Listen, in denen das Spiel im Laufe der Zeit aufgetaucht ist. Hier Liste der besten Spiele, hier Liste der besten Spiele, die keiner kennt und so weiter und so weiter. Um so ein bisschen die historische Bedeutung des Spiels klarzumachen. Und wenn du dich dann da durchklickst und liest dann immer diese Einträge durch, das sind meistens von amerikanischen Spielemagazinen, von IGN oder Gamespot und so weiter, dann kommen da häufig zwei Sachen, die so augenfällig sind, finde ich, nämlich da kommt immer so ein Staunen darüber durch, dass hier ein Spiel fast aus dem Nichts erschienen ist, das quasi vollentwickelt Prinzipien des Echtzeitstrategie-Genres hinstellt. Ja, so ein genialer Wurf, der aus dem Nebel auftaucht und dann ist das Ding da. Und zum anderen... Wird da, wenn über die Entstehung des Spiels geredet wird, immer nur die Firma genannt, die es gemacht hat, nämlich Technosoft. Aber da steht nie irgendein Name von einem Designer. Was bei einem westlichen Spiel nicht der Fall wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn da über ein Ultima geredet würde oder über ein Civilization, dass da ein Richard Garrett oder ein Sid Meier stünde. Und man weiß gar nicht viel darüber, zumindest im englischsprachigen Raum oder auch bei uns, wie es überhaupt zu Herzog 2 das ja Nachfolger ist, schon dem Namen nach, und seinem Vorgänger Herzog kam. Wir haben da, glaube ich, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten heute.
0: Das stimmt, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ich mir auch das Entwicklerstudio, von dem das stammt, nämlich Technosoft, angeschaut habe. Und das ist häufig bei japanischen Studios, die in den 80ern schon groß wurden, ist es so, dass die sehr mit bestimmten Personen assoziiert werden. So wie du eben den Richard Garriott im PC-Bereich genannt hast, ist es zum Beispiel so, wenn du an Nintendo-Serien denkst, die heute teilweise noch groß sind, dann kannst du sagen, 80 Prozent oder ungefähr sowas in der Dimension, geht in irgendeiner Form auf Shigeru Miyamoto zurück, der ganz viele dieser Charaktere und Konzepte erfunden hat ursprünglich. Und Technosoft ist eine Firma, deren Titel gar nicht so sehr von eigenen Mitarbeitern geprägt wurden, weil sie in ihrer Frühzeit auch viele Wechsel in der Besetzung hatten. Tatsächlich ist das so, wenn wir auch auf die Herzogspiele gucken, dann ist nicht der gleiche Mensch hauptsächlich für Herzog 2 verantwortlich, der vorher auch Herzog erfunden hat. Und davor wiederum ist auch eine andere Person diejenige, die die früheren Werke der Firma, es gab vorher schon, Durchaus beachtenswerte Titel von Technosoft, nämlich das erste Thunder Force und auch ein Spiel namens Plasma Line, die stammten wieder von einer anderen Spieledesignerin. Kotori Yoshimura hat die ersten Frühwerke gemacht, noch in der ersten Hälfte der 80er Jahre. Aber die Leute, die ihr nachfolgten, zum Beispiel auch der Herr, über den wir gleich sprechen werden, wenn es ums erste Herzog geht, die haben schon aufgebaut auf dem, was andere vorher erschaffen haben, weil ich finde, dass man im ersten Thunder Force auch die Parallelen sieht zum späteren Herzog und auch zum späteren Herzog 2.
1: Ja. Definitiv. Also diese Firmengeschichte ist relevant, wenn es um die Entstehungsgeschichte von Herzog II geht. Und wie gesagt, mindestens ein Trittstein ist sehr offensichtlich nämlich das erste Herzog, das 1988 erschienen ist. Also ein Jahr vor Herzog II, das ja 1989 erschienen ist. Du hattest das Technosoft gerade schon ein bisschen hergeleitet. Das ist eine Firma aus Nagasaki, aus Japan. Die sind Anfang der 80er gegründet worden, in erster Linie als Softwarehaus, haben dann umfirmiert, auch im Namen umfirmiert als Technosoft 1982 und haben sich dann zunehmend auch auf Spiele konzentriert, aber nicht ausschließlich. Die haben parallel durchaus auch noch Anwendungssoftware gemacht. Und diese frühen Spiele waren vor allen Dingen für die japanischen Heimcomputer, vor allen Dingen für den MSX-Standard. Was ja ein Systemstandard war, zu dem es diverse Hersteller gab und unterschiedliche Geräte, die vor allen Dingen in Japan populär waren. Und die frühen Spiele, die du gerade schon genannt hast, also Thunder Forest und dieses Plasma-Line, die kamen für das MSX raus. Ja, und wenn wir dann zum Herzog kommen, was auch ein Spiel für die MSX-Plattform war, für MSX 2, um genau zu sein, auch ein Spiel, das nur in Japan erschienen ist, das es nie daraus geschafft hat, dann sind wir jetzt bei einem jungen, aufstrebenden Spieledesigner namens Yuichi Toyama. Wir haben das Glück, dass kurz bevor wir diese Aufnahme hier hatten, eine sehr gute Videodokumentation rausgekommen ist auf YouTube im Januar 2021, die sich dem Schaffen von dem Yuichi Tomaya ja widmet und vor allen Dingen auch im Interview hat. Es ist nur auf Japanisch erschienen, aber es gibt auf YouTube englische Untertitel dazu. Und der erzählt da von seinem Werdegang und vor allen Dingen von dem Weg hin zu dem ersten Herzog.
0: Du hast das entdeckt, Christian, dieses Porträt, was es zu ihm gibt und ich war da sehr dankbar für, weil es oft gar nicht so einfach ist über japanische Entwickler, die... Wie er später so ein bisschen, ich will es nicht sagen, in der Versenkung verschwunden sind, aber die jetzt, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren nicht mehr so auf sich aufmerksam gemacht haben, weil sie irgendwann dann auch aus der Spieleentwicklung rausgegangen sind, ist es schwer, gute Quellen zu finden. Und das ist ein sehr erhellendes Gespräch, was dort mit ihm geführt wird. Was mir zum Beispiel tatsächlich neu war und was sich daraus ergeben hat, ist, dass er sehr offen und bescheiden und demütig auch darüber spricht, den Ruf seines eigenen Werkes, also des ersten Herzogs, durchaus auch so ein bisschen kleiner zu reden, weil er sagt, ja, das war schon ein cooles Spiel, aber ich habe mir dieses Konzept davon gar nicht ausgedacht. Sondern ich habe ein Spiel genommen, was ich vorher schon kannte. Es war ein Spiel für den Apple II namens Rescue Raider, das wiederum nicht aus Japan stammte, sondern von der amerikanischen Firma Surtec, die ja durchaus hier bei Stay Forever auch schon Thema war, weil sie bekannte Serien mitgemacht hat, wie zum Beispiel Wizardry. Und das war ein Helikopterspiel, wo man noch in klassischer Seitenansicht gegen die KI spielt. Der Spieler kommt von links, die KI kommt von rechts. Und man kann dort auch Panzer und Infanterie und Ähnliches losschicken, um die Gegner anzugreifen. Und für das erste Herzog hat er genau dieses Konzept genommen. Er hat es einmal um 90 Grad gedreht, so dass man von unten nach oben agierte. Und er hat auch schon im ersten Teil einen Multiplayer-Modus hinzugefügt. Und fertig war das erste Herzog, dem noch ganz wesentliche Faktoren fehlten, seines Nachfolgers zum Beispiel dieses Einnehmen von Basen. Es war im Grunde genommen noch ein sehr lineares Spiel, was aber auch schon dadurch interessant war, dass man Einheiten losschicken konnte innerhalb der eigenen Armee. Das hatte schon durchaus auch neue Elemente, aber es war noch eine sehr frühe Form des Konzepts, das dann Teil 2 weiter ausgebaut hat.
1: Die entscheidenden oder ein paar von den entscheidenden Merkmalen sind in diesem Herzog schon drin. Also vor allen Dingen natürlich die Tatsache, dass es ein Multiplayer-Spiel ist, dass man gegeneinander spielen kann. Das war das Rescue Raiders noch nicht. Und auch die gekippte Perspektive, also dass du von oben jetzt auf das Geschehen schaust, statt aus der Seitenperspektive aus, das bringt uns wieder einen Schritt näher an die typische Echtzeitperspektive. Da sind ja auch Top-Down-Spiele. Das sehen wir jetzt hier bei diesem Herzog. Und die Tatsache, dass du da... Einheiten nicht nur ins Feld schicken kannst, sondern dass du sie auch insofern befehligen kannst, als dein Avatar, der es auch in diesem Spiel schon gibt, das ist auch wieder ein Mech, der da durch die Gegend fliegen kann, der kann die Einheiten schon aufnehmen. Der nimmt die quasi unter seine starken Metallarme Beziehungsweise wenn es Infanteristen sind, kann er sogar bis zu fünf einsammeln. Vermutlich setzen sie sich auf seine Schultern. Das sieht man natürlich in der Krutengrafik Grafik nicht. Und dann kann er sie irgendwo anders auf dem Spielfeld wieder platzieren. Und auch da ist schon dieser strategische Aspekt drin, dass du eine Auswahl darüber triffst auf Basis von einer begrenzten Ressource, nämlich Geld. Das kommt einfach automatisch auf dein Konto im Laufe der Zeit. Aber du musst dieses Geld taktisch einsetzen, um davon Einheiten zu kaufen aus einer Liste von möglichen. Die haben natürlich alle ihre Vor- und Nachteile. Also auch hier wieder Infanteristen, Panzer, Motorräder und so weiter. Und du musst dich entscheiden, wann du sie einsetzt, wie du sie einsetzt und du kannst sie tendenziell noch platzieren. Ansonsten laufen die aber einfach stur auf den Gegner zu und von der anderen Seite passiert das Gleiche. Aber da sind also jetzt schon Elemente drin, von Strategie. Es ist aber noch ganz deutlich ein Actionspiel in seiner Grundidee. Ja, also da geht es schon darum, dass du mit deinem Mac rumzippst und auch auf den gegnerischen Mac und dessen Einheiten ballerst und dabei aber noch Einheiten hochschickst.
0: Genau, du konntest denen noch keine individuellen Befehle geben, was sie eigentlich dann machen sollen. Und was mir tatsächlich nicht klar war, ich habe das erste Herzog jetzt auch nochmal gespielt, vielleicht kannst du mir das erklären, Christian. In Teil 2 ist ja das Einnehmen dieser zusätzlichen Basen auch deswegen wichtig, weil es die Ausschüttung des Geldes erhöht. Und Geld ist die wichtigste Ressource, weil du damit alles baust und damit auch Befehle gibst. Im ersten Teil war mir nicht ganz klar, ob sich das irgendwie beeinflussen lässt, wie schnell dein Geldvorrat sich wieder auffüllt oder ob das immer einfach gleich bleibt. Weiß ich nicht hundertprozentig. Ich glaube aber, das bleibt einfach gleich. Hm. Es ist dann noch nicht so strategisch belohnt, weil du dir eben nicht so einen dauerhaften Vorteile erarbeiten kannst, wie im zweiten Teil, wo es eben darum geht, wenn du... Das schaffst, du auf der Karte irgendwann in Führung zu sein, im Sinne von, dir gehören sieben dieser zusätzlichen Basen, dann generierst du so viel mehr Geld, dass es für den Gegner sehr schwer wird, dieses Übergewicht dann wieder in Einklang zu bringen.
1: Ja, so wie ich das interpretiere, ist das erste Herzog noch in erster Linie eine Materialschlacht, wo du halt Einheiten gegeneinander abtauscht und wenn es dir gelingt, nur einen Panzer zu verlieren, wo dein Gegner zwei verliert zum Beispiel, dann hast du natürlich einen inhärenten Vorteil, weil die Ressourcen nehme ich jetzt zumindest mal an, gleichmäßig fließen für beide Parteien. Aber vielleicht habe ich da einen Aspekt des Spiels nicht gesehen. Ich glaube auch, das ist gar nicht so relevant in diesem Fall, weil, wie gesagt, dieses erste Herzog ist ja eigentlich nur eine Stufe, auf der wir dann zum zweiten kommen. Das ist in Japan auch nur für den MSX2 erschienen, ist, wie gesagt, nie über Japan rausgekommen. Und das war für Technosoft kein sonderlich erfolgreiches Spiel. Der Yuichi Toyama hat im gleichen Jahr noch ein zweites Spiel gemacht, Feedback, das ist ein Space Harrier-Klon, also völlig anderes Spielprinzip. Und dann war es das für ihn auch schon wieder. Dann hat er sich entschieden, Technosoft zu verlassen und ist dann zu Compile weitergegangen. Das sind die Macher von Alester. Und er hat dann noch Karriere gemacht in der japanischen Spielebranche. Der hat diverseste, auch einigermaßen bekannte Spiele gemacht oder mitgemacht, hat auch viel fürs Mega Drive gearbeitet. Und in seiner persönlichen Historie, glaube ich, wäre der gar nicht so sonderlich beeindruckt von dem Herzog. Also man merkt es auch in diesem Interview, der ist, glaube ich, ein grundbescheidener Mensch. Aber der ist schon ein bisschen erstaunt davon, ja, wie viel Aufmerksamkeit dieses Herzog auf sich zieht. Das war ja eines seiner sehr frühen Projekte. Und in seiner persönlichen Vita, glaube ich, sind andere Projekte, die er im Laufe seines Lebens erschaffen hat, für ihn viel relevanter.
0: Ja, er war auf jeden Fall... Immer jemand, der sich für spektakuläre Actionspiele auch interessiert hat. Deswegen dann eben auch der Wechsel zu Compile, wo er viele Actionspiele für Mega Drive und PC Engine gemacht hat. Und dann ist er in den 90ern Teil gewesen einer Firma namens Raising oder Rising, je nachdem wie man das ausspricht, die auch viele Spielhallentitel gemacht haben, die sehr opulente Shooter waren in der Form, er sagt in diesem Interview auch, er hat für sich den Wechsel ins 3D-Zeitalter nicht so geschafft. Da hat er gemerkt, das kann er nicht so gut und dann hat er es irgendwann bleiben lassen, weil die Zeit der 2D-Spiele natürlich dann auch endlich war. Und klar, wenn jemand 1988 schon mit einem Spiel maßgeblich verantwortlich gearbeitet hat, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter und er ist sehr froh darüber, dass Herzog heutzutage noch so ein Interesse findet, vor allem natürlich der Zweite Teil, auch wenn er da nicht mehr dran beteiligt war, um da jetzt einmal diesen Wechsel zu machen, da wurde die Hauptprogrammierarbeit dann von einem Herrn übernommen namens Takashi Iwanaga, der erst ein Jahr zuvor, nämlich 1988, bei Technosoft tätig war. Also Toyama war dann weg bei Compile und die Verantwortung für Teil 2 lag bei Takashi Iwanaga. Erstaunlich schon, dass es überhaupt einen Sequel gab, weil du sagtest schon, Herzog war kein sonderlich erfolgreicher Titel. Der zweite Teil fürs Mega Drive zudem nicht nur in Japan veröffentlicht, sondern auf der ganzen Welt, also primär natürlich auch in den USA und Europa. Es markierte auch den endgültigen Wechsel tatsächlich von Technosoft, weg von den japanischen Heimcomputern der 80er. Das Herzog 2 war das erste Spiel, was nur noch für Konsolen erschien. Und alle weiteren Technosoft-Spiele bis in die frühen 2000er, bis die Firma dann geschlossen wurde, auch nur noch Konsolentitel tatsächlich.
1: Also, der Macher des ersten Herzog, Gigi Toyama, war jetzt weg. Wir sind jetzt im Jahr Ende 1988, Anfang 1989. Das Mega Drive ist inzwischen in Japan schon erschienen. Technosoft hat die Gelegenheit, für diese Plattform zu entwickeln und entscheiden sich dafür, diesen Nachfolger zu Herzog zu machen, Herzog 2. Nun ist der Takashi Iwanaga, der jetzt da federführend ist, Teil eines Teams, Zusammen mit vor allen Dingen Isumi Fukada, der Grafikerin, die schon an dem ersten Herzog mitgearbeitet haben und die davor, auch im Jahr 1988, am Thunder Force 2 mitgearbeitet haben. Und Thunder Force 2, also Thunder Force ist die große Reihe, mit der Technosoft dann später noch am bekanntesten wird. Und das ist zu so der Zeit damals ein Top-Down-Shooter mit freier Bewegung in alle Richtungen. Man steuert da ein Raumschiff, wie das klassisch so ist bei den Shoot'em-Ups und fliegt da über Landkarten von oben in alle Richtungen und die Spielperspektive wechselt dann aber, wenn man ein level weit -Right gespielt hat, in eine Seitenperspektive, wo man dann eher beim klassischen Horizontalshooter ist. Aber jetzt haben wir diese Leute, dieses Kernteam, die kommen von Thunder Force 2 und haben an Herzog mitgearbeitet. Denen wird jetzt die Verantwortung übertragen, macht einen Nachfolger zu Herzog und macht das für diese neue Plattform Drive. Und was sie jetzt machen, ist eine Verbindung von diesen beiden Dingen. Sie machen ein strategisches Actionspiel wie Herzog, aber mit der freien Bewegung von Thunder Force.
0: Ich finde, die ganze visuelle Anmutung des Spiels und auch dieses Konzept, darum zu fliegen und auf Sachen zu schießen, das ist super naheliegend. Wenn man Thunder Force 1 und auch 2 gesehen hat, ich muss sagen, vor der Beschäftigung mit dem Herzog 2 jetzt für diesen Podcast, Christian, war mir das auch nicht mehr richtig präsent, dass Thunder Force in seiner Frühzeit, also in seinen ersten beiden Episoden, so ein Spiel war, wo man sich frei bewegen kann. Weil natürlich kannte ich Thunder Force 4, weil das jeder irgendwann mal gespielt haben muss. Und ab Teil 3 erst war das eben so ein klassischer Horizontalshooter. Aber das Konzept der ersten beiden Teile war für sich genommen natürlich noch viel origineller und Anders als die meisten späteren Weltraumschooter, das dann waren, weil man eben da so frei herumfliegen konnte. Ich finde, dieser Part ist erwartbar an Herzog 2, aber erstaunlich finde ich die anderen Sachen, die sie sich dazu ausgedacht haben. Also die Leistung, dieses Konzept zu entwickeln, nicht nur einfach das Herzog 1 dann zu kopieren, sondern diese Karten zu vergrößern, die Karten interessanter zu gestalten und eben zu ergänzen, um diese Basen, die es da gibt, das ist so eine bahnbrechende Erfindung geradezu, die ja auch über viele Jahre und bis heute in anderen und verwandten Genres Bestand hat. Also da haben Sie wirklich was gemacht, was das ganze Konzept dann auf den Kopf stellt und so eben nochmal Herzog I in seiner Besonderheit deutlich übertrifft.
1: Das Herzog 2 hat viele sehr gute Ideen. Und ich finde, dass es ein ganz ausgezeichnet spielbares Spiel ist, damals wie heute und deswegen auch zu Recht den Klassikerstatus hat. Ich möchte nur noch mal betonen, dass erstens das in relativ kurzer Entwicklungszeit passiert ist. Wie gesagt, ein Jahr zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil auf einer neuen Plattform, dem Mega Drive. Neu für Technosoft und auch neu generell. Und Das ist ja immer schwierig für unbekannte Plattformen zu entwickeln. Und dass das nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass das durchaus eine Historie hat, also die mindestens zurückgeht bis auf das Rescue Raiders über Herzog, dann zu Herzog 2 und die sich aber auch aus der DNA dieser Firma Technosoft und ihrer Produkte speist und eben vor allen Dingen aus der Erfahrung mit Thunder Force und dem ersten Herzog. Und das kommt dann zusammen mit einer gehörigen Prise interessanter Entscheidungen und neuer Ideen in dem Herzog
0: 2. Ich finde aber tatsächlich, du merkst im Spiel schon hier und da die kurze Entwicklungszeit an, weil wenn man das das erste Mal einschaltet und das sieht, das sieht wahnsinnig rudimentär aus in seinen Menüs. <lacht> ja, da sagst du was. Und all dem, was vor dem eigentlichen Spielgeschehen liegt. Das wirkt ein bisschen eher wie ein 8-Bit-Spiel, so ein bisschen wie ich auf dem NES viele Menüs gesehen habe. Es ist eine schwarze Grundfläche mit viel Text obendrauf. Da kannst du sowas machen wie, ja, ich probiere mal die Musik und die Soundeffekte aus. Ich kann sagen, ich will das Spiel fortsetzen, weil es hat ein Passwortsystem. Oder ich kann irgendwie sagen, in welcher Konfiguration soll gespielt werden. Also Spieler gegen CPU, Spieler gegen Spieler. Oder man kann auch die CPU gegen sich selbst antreten lassen. Und danach kann ich noch eine Karte wählen. Die Karten, das müssen wir an dieser Stelle auch einmal einwerfen, tragen übrigens auch deutsche Namen, die so mehr oder weniger gut beschreiben, was auf diesen Karten geboten wurde. es wird durch ein kleines Bild daneben auch immer noch mal visualisiert. Die tragen so Namen wie Abgrund oder Vulkan oder Strand, aber auch ein bisschen krudere Sachen wie Eisfrei oder Loch. Loch ist mein Lieblingsname, weil der so auch gar nicht die Landschaft in irgendeiner Form beschreibt, sondern einfach Loch.
1: Das ist ja eine Höhlenkarte, ne? das sollte eigentlich Höhle heißen, aber dann haben sie irgendwas falsch im Wörterbuch nachgeschlagen, deswegen heißt es jetzt Loch.
0: Was ich auch sehr schön finde, ist, die achte der Karten heißt Oase und das ist so ein Wort, was in seiner positiven Konnotation für mich so gar nicht in so ein Spiel mit so einem militärischen Konflikt reinpasst, dass du da, auf welche Karte spielen wir heute, Vulkan, Stadt oder Oase, das passt da so gar nicht rein tatsächlich. Ja, und wenn du diese Wahl getroffen hast, dann beginnt das Spiel schon und wirft dich unmittelbar auf diese Spielkarte, ohne dir noch irgendwas zu sagen oder dich in irgendeiner Form zu instruieren, sondern dann geht es los. Und ich glaube, dass sie in der Entwicklung, nachdem sie das Spielkonzept gebaut hatten und das funktioniert hat, nicht mehr viel Zeit oder Willen hatten, außenrum noch ein Gerüst zu bauen, was das Spiel ein bisschen besser verankert hätte in einer Geschichte oder auch nur in einer Kampagne. Es gibt ja nicht mal sowas wie eine Kampagne, die man spielen kann, sondern du hast eben nur diese acht Karten, die du direkt auswählen kannst und that's it.
1: Also ich formuliere jetzt mal euphemistisch, das ist eine sehr pure Spielerfahrung. Und das bedeutet aber, da ist wirklich nichts drumrum um das reine Spiel. Dieses Hauptmenü ist eine schiere Beleidigung. Das ist ein schwarzer Bildschirm mit einem blauen Kasten und einem roten Kasten. Und sonst ist da nichts drauf. Also das kann nicht mehr als eine halbe Stunde Aufwand gewesen sein, das zu bauen. Und wenn du das Spiel startest, der Titelbildschirm des Spiels, das Itro-Bild, ist ein Scan von einem Sepia-getönten Foto von einem Panzer. Das sieht aus wie ein Panzer aus dem ersten Golfkrieg oder sowas, so ein Schützenpanzer. Das hat absolut nichts mit dem Spiel zu tun, das ist ein Science-Fiction-Spiel. Also, die hatten nicht mal die Zeit oder die Muse, ein eigenes Artwork für das Spiel zu entwerfen. Das ist schon der Hammer. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass im ersten Herzog zumindest noch eine Strategiekarte drin war. Also, ich meine, das ist auch nur eine lineare Abfolge von Kämpfen, aber immerhin hast du zwischendurch mal dieses fiktive Land gesehen und hast dich da von Stadt zu Stadt vorgearbeitet. Nicht mal das ist hier drin. Du kriegst wirklich nichts, wenn du einen Kampf gewonnen oder verloren hast, dann resettet das Spiel wieder zurück zum Logo. Das startet wieder mit dem Sega-Logo, also kriegst du einen Abschlussbildschirm mit Statistiken, aber danach wirst du nicht wieder ins Hauptmenü gesetzt, sondern das Spiel startet
0: neu. Also das ist wirklich mit der allerheißesten Nadel zu Ende gestrickt. Hm. Okay, wenn du gewonnen hast gegen die KI, dann siehst du auch noch in dem Abschlussbildschirm noch ein Passwort.
1: Ja, das musst du noch schnell aufschreiben, genau.
0: Damit das später den Status abbilden kann, welche der Karten du schon geschafft hast, die auch in vier Variationen, ich weiß gar nicht, ob ich es Variationen nennen möchte, weil das werde ich später noch mal erklären, was das genau bedeutet, vorliegt, nämlich A, B, C und D, die du wählen kannst. Und über diese Passwörter weiß das Spiel dann, welche dieser Varianten, welche der Karten du schon gespielt hast. Also im Grunde gibt es 32 Missionen. Es sind aber eigentlich acht. <lacht> Ja, in dezent variierendem Schwierigkeitsgrad, was mich sehr irritierende und anstrengende Stunden gekostet hat, rauszufinden, inwiefern sich diese Variationen überhaupt unterscheiden. Soll ich es jetzt schon mal sagen, Christian, oder soll ich es später sagen?
1: Nee, also erzähl ruhig, wie unterscheidet sich das? Sagen wir mal, ich möchte die Karte eisfrei spielen was entgegen dem Namen eine Eiskarte ist. Ich glaube, der ist deswegen eisfrei, weil es da eine große Wasserfläche in der Mitte gibt, wo kein Eis drauf ist. Also ich nehme diese Karte. Was ist der Unterschied, ob ich die jetzt im Schwierigkeitsgrad A
0: oder im Schwierigkeitsgrad D spiele? Also ich habe natürlich gedacht, das ist sowas wie easy, normal, hard und very hard oder sowas in der Art. Und es ist mir aufgefallen, dass ich auf Schwierigkeitsgrad A erschreckend schlecht war in meinen ersten Runden. Christian, ich habe gar nichts hinbekommen gegen die ki und tatsächlich ist es so, die KI, weil auch hier vor Augen halten, wir befinden uns auf einer 16-Bit-Konsole im Jahr 1989 in einem Genre-Experiment, für das es noch keine richtige Blaupause gibt. All das führt dazu, dass wir hier mit einer sehr rudimentären KI zu tun haben. Diese KI spielt immer identisch. Der einzige Unterschied ist... Die Einheiten, die die KI zu Beginn schon auf der Karte hat, um ihre eigene Hauptbasis zu beschützen, das ist dann auf dem leichteren Schwierigkeitsgrad meinetwegen ein gepanzertes Auto und auf dem höheren Schwierigkeitsgrad ist es dann eben ein Panzer, damit es für dich in der Summe oder auf lange Strecke etwas schwieriger wird, diesen Kampf zu gewinnen. Aber es beeinflusst ansonsten überhaupt nicht das Spielverhalten der KI und das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung, möchte ich sagen, in den ersten Spielstunden. Es sei denn, Christian, du sagst mir jetzt, du hast von Anfang an den kompletten Durchblick gehabt in diesem Spiel.
1: Nein, das hatte ich nicht. Ich glaube, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, ohne Vorkenntnisse, dann kann man gar nicht anders, als daran zu scheitern. Obwohl ich das Handbuch vorher gelesen habe, und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das da drin steht oder nicht, habe ich ein oder zwei Partien gebraucht, bevor ich überhaupt das erste Mal begriffen habe, dass man mit seiner eigenen Einheit nicht zur Hauptbasis zurückfliegen muss, um Energie wieder aufzuladen, sondern dass das auch bei den Nebenbasen geht und dass man dort auch Einheiten rekrutieren kann. Weil, wie du schon zu Recht sagst, das Spiel erklärt überhaupt nichts. Es gibt kein Tutorial, es gibt keine sonstige Erklärung, es gibt auch innerhalb der Karten keine erkennbare Staffelung des Schwierigkeitsgrads. Also abgesehen von diesen A bis D könnte man ja auch meinen, dass die oberste Karte vielleicht die Einsteigerkarte ist und dann wird es nach unten hin schwieriger. Nö, nicht zu erkennen. Eher im Gegenteil, weil du auf der ersten Karte das ist die einzige, auf der du noch keine von diesen Nebenbasen besitzt. Die musst du da alle erst erobern. Das ist vielleicht sogar positiver oder besser mit einer anderen Karte zu starten, wo du schon ein bisschen mehr Besitz hast. Und das Handbuch ist auch rudimentär. Also das erklärt auch nur das Nötigste. Auch das kann jetzt nicht mit viel Aufwand gemacht worden sein. Das ist ein Learning-by-Doing-Spiel und am Anfang heißt das, man muss sich da durchbeißen. Ich habe eine Möglichkeit genutzt, die es damals noch nicht gab. Ich habe mir nämlich einfach zwei, drei Let's Plays dazu angeguckt und geguckt, wie die Leute das spielen. Das ist enorm hilfreich. Damit kommt man sehr viel schneller rein. Aber das ist natürlich eine Option, die es damals nicht gab.
0: Ja, das Ganze wird dadurch noch erschwert, dass du auf dem Spielbildschirm eine Reihe an Balken vorfindest, bei denen du überhaupt nicht verstehst, was sollen mir diese vier blauen Balken sagen, die langsam immer roter werden, wenn sie abnehmen in ihrer Befüllung. Ich kann mal kurz sagen, für was diese vier Balken stehen, die dort zu sehen sind, das B steht vermutlich für Base. Das ist der Zustand der eigenen Basis, also das spielentscheidende Kriterium. Wenn die eigene Basis irgendwann zu Klump geschossen ist, dann endet das Spiel sofort. Und auch nur dann ist der einzige Gewinnzustand, der erreicht werden kann. Das D steht für Damage. Also es sind Vermutungen von mir. Ich würde sagen, es ist Damage der eigenen Haupteinheit, also des Kampfjets, mit dem man unterwegs ist. Das E daneben steht für Energy und ist die ich nenne es jetzt mal Bewegungsenergie, weil du hast es eben schon mal gesagt, man verbraucht Energie, wenn man sich über die Karte bewegt und das auch sehr schnell tatsächlich. Das ist nicht so, dass man minutenlang die ganze Karte abfliegen oder ablaufen kann mit dem eigenen Kampfjet, sondern das ist eher eine Frage von Sekunden. Und auch deswegen musst du nach und nach diese anderen Basen einnehmen, damit du die als Zwischenstopp benutzen kannst, um dort deine Energie wieder aufzufüllen, indem du kurz darüber schwebst und dadurch quasi deine Ressourcen des Kampfjets wieder aufgeladen werden. Und es gibt noch G für ganz, das ist quasi der Waffenvorrat dieses Kampfjets, weil der nicht unendlich schießen kann, das hält aber tatsächlich erfreulich lange vor, würde ich mal sagen. Also es reicht, um mal zu landen und eine Bodeneinheit des Gegners zu zerstören oder auch, um sich mal ein kurzes Feuergefecht mit dem anderen Kampfjet zu liefern. Aber auch dann ist es irgendwann aufgebraucht. Und wenn man das schon mal verinnerlicht hat, was diese vier Balken bedeuten, dann ist man schon mal ein ganzes Stück weiter tatsächlich in Verständnis dieses Spiels. Aber trotzdem, ich bin mir sicher, Christian, wir werden jetzt noch eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde sprechen über Sachen, die uns unklar waren. Also mir zumindest, weil ich habe noch so viel hier stehen. <lacht> ja.
1: Diese Abkürzungen werden ja auch nicht im Handbuch erklärt, was sie bedeuten. Im Spiel natürlich sowieso nicht. Es gibt eine Neuauflage in der Moderne. Das Spiel zum Beispiel mal vorzugreifen für den Switch in der Sega Ages Reihe. Und die hat ein Tutorial. Da gibt es so eine gestrenge Anime-Figur, eine Offizierin mit einem Zeigestock. Und die erklärte das Spiel. Und wenn die diese Balken erklärt, dann sagt sie so schön B probably stands for Base. Also B steht vermutlich für die Basis, aber nicht mal die weiß das. Woraus ich folgere, niemand weiß das mehr. Also was sich Takashi Iwanaga da gedacht hat und Co. damals, das weiß man einfach nicht mehr. Aber ich habe eine Vermutung, Fabian, denn wir haben ja schon festgehalten, alles in diesem Spiel ist deutsch. Das heißt, das müssen auch logischerweise deutsche Abkürzungen sein. Demnach steht B nicht für Base, sondern für Bunker. G steht nicht für Gun, sondern für Geschossvorrat. D steht nicht für Damage, sondern für Durchlöcherungsgrad. Und E steht nicht für Energie, sondern für Ehrgeiz. Weil natürlich unser Jäger Ehrgeiz braucht, um da rauszugehen über die Karte. Und dann, wenn er das verliert, muss er wieder zurück zur Basis und Ehrgeiz wieder auftanken.
0: Du hattest mich fast damit, dass ich dir das glaube. Ich habe aber ein Gegenargument dagegen, Christian. Du hast ja vorhin schon mal kurz angerissen, was es so für Einheiten gibt über den eigenen Kampfjet hinaus sind es acht verschiedene Einheiten, die man bauen kann. Und das ist alles fahrendes Kampfgerät oder stationäres Kampfgerät, sowas wie Motorräder, Panzerwagen, Panzerboote, ein Luftabwehrpanzer. Aber du kannst natürlich auch Fußsoldaten bauen und die verbrauchen kein E, wenn sie sich bewegen. Und nach deiner Theorie würde das ja bedeuten, dass all die Fußsoldaten keinen Ehrgeiz hätten. Und das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen.
1: Ja, yeah, natürlich nicht. Das sind Zwangsrekruten. Die wollen da nicht sein auf dem Schlachtfeld. Die haben keinen eigenen Ehrgeiz. Von irgendeinem unsichtbaren Drill-Sergeant werden die gepeitscht. Und wenn sie nicht das machen, was sie tun, dann müssen sie 20 Liegestütze machen.
0: Also, na, ich stimme dir da nicht zu, Christian. Für mich war die Fußsoldaten <lacht> meine Lieblingseinheit, weil die spielen natürlich gerade in der frühen Phase des Spiels eine ganz wichtige Rolle. Das ist die einzige Einheit, die die anderen Basen einnehmen kann. Das heißt, wenn so eine Runde beginnt, dann fängst du ganz, ganz schnell damit an, Produktionsaufträge zu erteilen. Ein Button des Controllers ist dazu da, dass man schießen kann mit dem eigenen Kampfjet. Einer ist dazu da, dass man sich verwandeln kann in die Roboterform oder wieder zurück in den Kampfjet. Und der dritte Button ruft ein kombiniertes Bau- und Befehlsmenü auf. Und am Anfang baut man eben in erster Linie solche Fußsoldaten hebt die dann aus der Hauptbasis raus, fliegt sie zu diesen Außenbasen und setzt sie dort wieder ab. Denn vier von diesen Fußsoldaten können so eine Basis einnehmen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der auf jeden Fall die ersten Minuten oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, die ersten 10, 15 Minuten einer jeden Schlacht prägt, dass man möglichst schnell sich ausbreitet auf der Karte. Hm.
1: Also die klassische Trias der modernen Excel-Strategie, so wie sie dann durch Dune 2 definiert wurde, das gilt ja als das, Uhrwerk der modernen Echtzeitstrategie und das auch zu Recht. Diese klassische Trias ist Kampf, also Echtzeitkampf, Basisbau und Ressourcenmanagement. Das haben wir in Herzog 2 nicht in dieser ausgeprägten Form, sonst würden wir auch nicht von Dune 2 als dem ersten Werk reden, sondern von Herzog 2. Aber wir haben es teilweise in Varianten. Die eine Sache, die es gar nicht gibt, ist der Basisbau. Du erstellst nie irgendwelche Bauwerke hier. Aber es gibt natürlich den Echtzeitkampf mit Einheiten, die du befehligst. Und es gibt Ressourcenmanagement. Es gibt nur einen einzigen Rohstoff, wenn man so möchte, eine Ressource in dem Spiel. Und das ist Geld. Ganz abstrakt. Und dieses Geld fließt auch automatisch auf dein Konto. Mit jeder Sekunde, die vergeht mit jeder zeitinhalt im Spiel, wird ein bisschen mehr Geld auf dein Konto gespült. Aber dieses Geld wird generiert, zum einen von deiner Hauptbasis, aber von diesen kleinen Nebenbasen, die auf der Karte verteilt sind. Das heißt, dieses typische exit element dass du Einheiten ausschickst, um Ressourcenspots für dich einzunehmen, die dann dir Rohstoffe generieren, das gibt es hier auch ohne diesen Zwischenschritt über irgendwelches Tiberium oder sonst irgendwas, sondern hast du so eine Basis eingenommen, kriegst du mehr Geld. That's it. Aber das ist natürlich ein ganz entscheidendes strategisches Element, weil du möchtest möglichst viele von diesen Basen besitzen und gleichzeitig möchtest du verhindern, dass der Gegner die besitzt, weil sie ja sonst bei ihm einzahlen.
0: Du musst sie auch besitzen, weil ansonsten es differiert ein bisschen, je nachdem, auf welcher Karte man spielt. Aber du kannst am Anfang nicht sagen, ich baue jetzt einen Panzer, den fliege ich zur Gegnerbasis und dann schießt er die kaputt. Weil du kannst im Hinblick auf deine Bewegungsenergie gar nicht den Weg überbrücken bis zur Feindbasis, ohne dass dein eigener Jet dabei explodieren würde. Das passiert nämlich, wenn die Energie aufgebraucht ist. Und das passiert erstaunlich häufig. Ich habe am Anfang komplett überbewertet, wie subjektiv wertvoll dieser Kampfjet ist, weil der explodiert irgendwann alle Nase lang. Du verschätzt dich dann irgendwann im Hinblick auf, okay, wie viel Energie habe ich jetzt noch, schaffe ich es noch zu irgendeiner Basis wieder zu fliegen und aufzutanken? Nö, auch nicht schlimm, weil was dann passiert ist, der explodiert, dann fliegt die Kamera zurück zu deiner Hauptbasis und dort respawnt einfach ein neuer Kampfjet. Die Strafe ist in erster Linie die, die Zeit, die du dabei verlierst, weil du vielleicht gerade irgendwo in einem Gefecht warst mit dem Kampfjet und weil dieser Kampfjet auch mit leerer Energie respawnt. Das heißt, du bist gezwungen, an deiner Basis erstmal noch zu verweilen, um neue Bewegungsenergie aufzubauen und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor, um damit Haus hauszuhalten. Und das betrifft Leider möchte ich sagen, Christian, eben auch alle anderen Einheiten abseits der Infanterie, dass wenn so Panzer rumfahren oder die Boote rumfahren oder Motorräder, auch die verbrauchen ihre Energie und stehen dann irgendwann auf der Karte und zeigen dir durch ein kleines Symbol an von wegen, du, ich kann nicht mehr, ich habe keine Munition oder keine Energie mehr, Sammel mich doch mal bitte auf und flieg mich zu einer Basis zurück, um das da wieder aufzutanken. Es war so ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle für mich. Ich finde, auf der einen Seite war es toll zu sehen, oh, hier ist ja ein richtig komplexes Spiel drin in diesem über 30 Jahre alten Konsolentitel. Da klicken eine Menge Dinge ineinander und es ist an sich schlau. Aber je mehr Einheiten man hatte, desto mehr verliert sich das Spiel natürlich auch in einem einigermaßen anstrengenden Micromanagement tatsächlich. Hm,
1: also ja, ich weiß wie du zu dieser Einschätzung kommst. Und ja, du kannst sehr viel kleinteiliges Micromanagement betreiben. Ich finde aber, dass das Spiel durchaus auch einige Schritte geht, um das zu vermeiden, um dir das abzunehmen. Das ist ein bisschen eine Frage der Erwartungshaltung. Wenn man an das Spiel mit einer modernen Perspektive rangeht, mit, ich weiß, wie ein echtes Strategie Spiel zu sein hat, ich kenne die Regeln dieses Genres und das hier soll ja so eine Art Vorläufer sein, dann gibt es einige Elemente in dem Spiel, die sehr ungewohnt sind. Natürlich mit Sicherheit das stärkste davon, die Tatsache, dass ich da direkt eine eigene Einheit steuere, die mein Avatar auf diesem Spielfeld ist und mit der ich alles mache. Gut, über diese Hürde muss man erstmal drüber. Die Tatsache, dass diese Einheit auch noch Bewegungsenergie verbraucht, da sie also, wenn ich da auf der Karte so rumzipple, irgendwann einfach sich in ihre Einzelteile auflöst und hui, dann bin ich wieder in meiner Basis. Was ist denn da passiert? Das muss man auch erstmal schlucken. Es ist aber ein sehr sinnvolles und cleveres Element, wie fast alles in dem Spiel. Es gibt auch noch eine dritte Hürde und das war die, über die ich am längsten gebraucht habe, da, immer darüber zu kommen, nämlich die Frage, wie ich eigentlich meine eigenen Einheiten befehle. Wenn ich uns jetzt so zuhöre bei unserer Beschreibung in der Vorstellung eines Betrachters, eines Zuhörers, der das Spiel nicht kennt, dann denke ich, kann ich mir jetzt vorstellen, wie das mit diesem Chat-Roboter funktioniert. Ja, da fliege ich halt in alle Richtungen, da kann ich ballern, gut, das wird wie in einem Actionspiel sein und okay, da gibt es irgendwelche Basen, die muss ich erobern, dann fließt Geld, alles klar. Aber was ist jetzt mit diesen Einheiten? Ja, da habe ich bis zu 50 eigene Einheiten, die ich mit einem Controller kommandieren soll, mit einem Chat, der darum düst. Was soll das? Und das System ist etwas kurios. Denn man gibt so eine Einheit in Auftrag, also diesem Baumenü und man kann immer nur eine gleichzeitig bauen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da parallele Bauaufträge managen müsste, sondern
0: alles gut, immer eine nach der anderen. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber du sagst es jetzt natürlich so positiv erklärt, dass man sie managen müsste. Ich wäre ja froh, wenn man es könnte. <lacht> Also ich habe das so oft als komisch empfunden, dass ich vielleicht irgendwann sechs Basen hatte und ich kann halt original einen Fußsoldat bauen und den kann ich dann an jeder Basis zwar abholen, aber es stellt sich nicht dieses Gefühl ein, dass ich je länger so eine Schlacht dauert, ich auch mehr parallel machen kann und ich mehr Fäden in der Hand halten kann, also da ist das Spiel natürlich auch eingeschränkt, aber entschuldige, du darfst deinen Originalgedanken weiter ausführen.
1: Ja, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ich habe das Gefühl, das kommt aber vielleicht auch ein bisschen aus einer modernen Erwartungshaltung, nämlich der Gedanke, dass das Endgame eigentlich immer sein müsste, gerade wenn es um die Basiseroberung geht, dass ich dann halt eine besonders schlagkräftige Armee aufbaue, mit der ich dann in der Lage bin, die Verteidigung des Gegners zu überrollen und damit den Sieg heimzufahren. Aber so funktioniert Herzog 2 nicht unbedingt, weil du nie in der Lage sein wirst, für das Endgame eine große Armee zu befehligen. Also da wirst du ja wahnsinnig, ja, wenn du das micromanagen möchtest. Darauf ist das Spiel nicht ausgelegt, sondern das ist ein Abnutzungskrieg. Das ist auch im Endgame ein Abnutzungskrieg. Du schickst da immer wieder einzelne Einheiten hin und bist mit deinem Chat dann dabei, die Verteidigung abzuräumen. Also du durchbrichst persönlich die Verteidigungsanlagen der gegnerischen Basis, damit deine Panzer da durchkommen, weil, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, nur deine Einheiten können die Basis kaputt machen.
0: Dein Chat kann es nicht. Du kannst nicht auf die gegnerische Basis feuern. Ja, und nicht mal alle. Ungefähr die Hälfte der Einheiten ist überhaupt nur in der Lage, die gegnerische Basis zu beschädigen. Stimmt.
1: Was du machst, ist den Weg freiräumen.
0: Na? Und dann kommen da deine Einheiten an, die du vorher
1: auf den Weg geschickt hast, und die verteidigst du dann einfach. Aber das ist nicht so, als würdest du da mit deiner Armee von 50 Superpanzern auf einmal dastehen, weil... Das geht einfach nicht. Dafür ist das Spiel nicht gebaut. Aber um nochmal zurückzukommen zu dieser Rekrutierung, das ungewohnte Element ist, dass du in diesem Baumenü eine Einheit einen Auftrag gibst, also zum Beispiel so einen Infanteriesoldaten und gleichzeitig zusätzlich aber noch dieser Einheit ein Kommando mitgibst. Also ich habe mir das so vorgestellt, wir sind hier in einem Science-Fiction-Szenario, als würdest du da so einen Cyborg bauen und gleichzeitig dir dazu noch den Hirnchip kaufen, der bestimmt, was dieser Cyborg dann machen soll. Und diese Hirnchips oder diese Kontroll-KI oder wie auch immer man sich das vorstellen möchte, kostet erstens Geld. Und zwar unterschiedlich viel Geld, je nachdem, was für eine Komplexität dieses Kommando hat. Und zweitens ist sie, wenn sie erstmal implantiert ist, dieser eine Befehl für diese Einheit, solange du das nicht austauscht. Also ich kaufe zum Beispiel an einen Infanteristen, dem ich den Befehl gebe, bleib an diesem Punkt stehen, und schieße auf alles, was sich nähert. Und dann bekomme ich diesen Infanteristen, kann den bei einer Basis abholen und irgendwo hinstellen. Und dann wird er in Zukunft für den Rest der Partie an diesem Punkt stehen bleiben und auf alles schießen, was sich nähert. Es sei denn, er wird getötet oder es sei denn, ich fliege da wieder hin, hole ihn ab, nehme ihn mit meinem Chat auf und kaufe ihm ein neues KI-Kommando für Geld. Zum Beispiel das Kommando geht zur nächsten gegnerischen Basis und versucht, die einzunehmen. Das ist ein viel teureres Kommando, weil viel komplizierter. Aber wenn ich ihm das kaufe und ihn wieder absetze, dann marschiert er los und geht auf relativ geraden Wege, stur in Richtung der nächsten Basis
0: und versucht, die einzunehmen. Das hast du sehr treffend beschrieben, Christian. Aber ich finde, dass du damit, weil ich hatte mir das natürlich auch noch alles hier auf meinen schlauen Zettel geschrieben, du untermauerst ja voll noch das, was ich vorher gesagt habe, nämlich den Anspruch des Micromanagements, den dieses Spiel hat. Ich habe mir ganz oft gewünscht, die Einheiten würden mal selbstständig auf den Spielverlauf reagieren. Zum Beispiel sowas wie, es jetzt kein Szenario, was jetzt sonderlich realistisch ist, aber damit es nachvollziehbar bleibt. Ich habe fünf Fußsoldaten um eine von mir eingenommene Basis stehen, die den Befehl bekommen haben, ihr bleibt da stehen und schießt, wenn eine Einheit kommt. Du solltest aber zwischendurch dem Gegner gelingen, dass er ganz nah an der Basis selber Fußsoldaten absetzt und die da reinlaufen. Da gibt es dann keinen Kampf oder so, sondern das ist ein reines Mehrheitsverhältnis. Wenn der mehr Fußsoldaten da wieder reinschickt als ich, übernimmt er die irgendwann wieder? Dann ist das nicht so, dass die anderen Fußsoldaten mal denken, hm, vielleicht gehen wir mal wieder da rein, damit wir das wieder übernehmen. Nein, die bleiben stoisch da draußen stehen und warten auf Gegner, die vielleicht gar nicht kommen ich habe auch dieses Element, dass ich muss jede Einheit wieder aufsammeln, also jede einzelne und ich muss jede Einheit immer einen neuen Befehl wieder einimpfen. Das habe ich als sehr, sehr anstrengend empfunden und ich finde, dass die Abstufung der Kosten wenig nachvollziehbar ist. Also als Beispiel der Befehl, den du beschrieben hast, einfach eine Einheit stationär platzieren, dann bleibt sie stehen und schießt, wenn ein Gegner in Reichweite kommt, kostet 100 Geldeinheiten. Wenn ich aber zum Beispiel einen Angriff bei Sichtung dieser Einheit mit auf den Weg geben möchte, das heißt, wenn ein Gegner bei ihr auftaucht, würde sie auch loslaufen, um den zu verfolgen, das kostet das Zehnfache, nämlich 1000 Geldeinheiten. Und so geht das weiter bis hin zu, das Hauptquartier anzugreifen kostet aus nachvollziehbaren Gründen, weil es der spielentscheidende Befehl sein kann, dann schließlich 3500. Das sind Relationen, die hier bestehen zwischen diesen Befehlen, die sind manchmal nicht ganz logisch, plus es bleibt für mich immer das übergeordnete Problem, wenn du mal 30, 40 Einheiten hast und du musst auf Ereignisse dynamisch reagieren und musst dann acht Einheiten nacheinander einsammeln und den neuen Befehl kaufen, was übrigens per se schon ein ungewöhnliches Konzept ist, dass man für die Erteilung neuer Befehle wieder Geld bezahlen muss, dann ist das einfach anstrengend. Zumal die KI, notgedrungen haben wir beide jetzt ja die Erfahrung gemacht, das Spiel primär gegen die KI zu spielen, die hat das damit nicht so schwer, weil dieses kleinteilige Rumfliegen, Einsammeln, im Menü rumklicken, das kann sie natürlich sehr viel schneller machen als du, der da sehr viel mehr mit dem Controller rumhantieren muss.
1: Herzog 2 ist ein tolles Spiel gegen die KI, aber ein phänomenales Spiel gegen einen anderen Spieler. Und dafür ist es auch gedacht. Denn da sind die Nachteile, die du gerade benannt hast, des micro Natürlich Nachteile, die beide Spiele haben. Ich würde aber für deine beiden zentralen Punkte was dagegen halten wollen. Ja, es gibt natürlich in dem Spiel wesentlich mehr zu tun, als du tun kannst. Allein deine mentale Kapazität ist limitiert, aber auch deine motorischen Skills sind limitiert. Ja, und viel zentraler aber, deine Präsenz auf dem Schlachtfeld ist limitiert. In einer modernen Echtzeit-Strategie, dass du mit der Maus steuerst, gibt es auch viel mehr zu tun, als du tun kannst. StarCraft zum Beispiel, na, auf einem Niveau, wo da die Profis spielen, da kommen wir Normalsterblichen nie hin. Und selbst die könnten mehr tun, als sie in der Lage sind zu klicken. Das heißt, das ist in gewisser Weise auch eine Frage von Aufmerksamkeitsökonomie. Du musst entscheiden was gerade wichtig ist. Was ist das Wichtigste, wo, was du gerade leisten kannst und wo bin ich gerade mit meinem Flieger? Weil hier kommt ja dieser Punkt dazu, dass ich nur das beeinflussen kann, wo ich bin. Es kommt also auch noch so eine Art Wegelogistik dazu. Ich muss mir gut überlegen, wo ich hinfliege, denn nur wo ich bin, kann ich etwas beeinflussen. Und das ist ein ganz interessantes taktisches Element, das man in moderner Echtzeitstrategie fast überhaupt nicht mehr hat, weil du da ja jederzeit überall hinspringen kannst. Und hier ist das aber ein Teil, Deiner Taktik. Ich finde das Micro-Management auch deswegen nicht so schlimm. Also, wie gesagt, zum einen, du musst halt wirklich priorisieren, was ist gerade wichtig, was nicht. Aber auch deswegen, weil dem Herzog 2 etwas fehlt, was du bei den darauffolgenden Excel-Strategiespielen als einen Standard hast. Denn wenn du ein modernes echtzeitstrategie strategiespiel anschaust, da sind deine Einheiten überwiegend in Bewegung. Die bewegen sich auf die gegnerische Basis. dann machst du einen Flankenangriff, schickst irgendwelche Einheiten dahin, hast hier einen Speer, der dort gerade unterwegs ist. Du managst ja ständig die Bewegung deiner Einheiten. Und in Herzog 2 ist das überhaupt nicht vorgesehen in dieser Form. Wenn du die Liste der Befehle durchgehst, die du deinen Einheiten geben kannst, und das sind ja nicht viele, ich glaube sieben oder acht Stück, dann ist da kein klassischer Bewegungsbefehl dabei. Also sowas Simples wie Gehe zu Punkt oder sowas, das gibt es gar nicht. Es gibt als Bewegungsbefehl nur, gehe zu einer Basis, das kann entweder die Hauptbasis des Gegners sein oder eine der Nebenbasen oder patrouilliere hier im Kreis. Und das war's. Der Rest der Befehle und auch der Patrouillenbefehl, wenn wir ehrlich sind, sind statische Befehle, die auf einen Punkt zentrieren und alles wie verteidige diesen Punkt oder so, sind stationäre Befehle. Das heißt, im Endeffekt ist Herzog 2 eigentlich ein Spiel, wo in der Praxis die meisten deiner Einheiten gar nichts tun, außer irgendwo stehen. Und im Endeffekt ist die Gewinnversprechens der Strategie, eine Basis einzunehmen und die zu halten, ja, sie zu verteidigen. Also viel von der Kampfstrategie ist Verteidigungsstrategie. Die Einheiten... Wahllos über das Spielfeld zu schicken ist ja auch deswegen nicht vielversprechend, weil es eben Treibstoff gibt und irgendwann stehen die halt rum, weil ihnen der Treibstoff ausgeht. Also nichts an dem Spiel ist dafür gemacht, dass deine Einheiten die ganze Zeit irgendwo rumfahren sollten. Im Gegenteil. Das meiste davon ist dafür gemacht, dass sie irgendwo bleiben und diesen Punkt verteidigen mit einem gewissen Grad an Eigenständigkeit. Und wenn man das erstmal verinnerlicht hat, dass das Spiel so gespielt werden möchte, dann ist das Micromanagement auch gar nicht mehr so schlimm, weil dann ist es viel mehr Positionieren
0: von Einheiten als das eigentliche Befehligen von Einheiten. Das hast du sehr gut ausgeführt, Christian. Das hat mich jetzt wirklich ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ich würde dir tatsächlich auch zustimmen. Du hast da vollkommen recht. Ich glaube, dass es bei mir auch damit kollidiert, dass ich es natürlich zum ersten Mal jetzt gespielt habe mit der Kenntnis von Jahrzehnten von späteren Echtzeitstrategiespielen. Ich kenne da tatsächlich relativ viel und mir ist das ein bisschen fremd, die Spielweise, die das Spiel eigentlich von einem verlangt. Und da es sich jetzt ja so ein bisschen auch innerhalb der letzten Stunde etabliert hat, dass ich eher derjenige bin, der die negativen Facetten hier <lacht> beleuchtet, während du der Führredner des Spiels bist, Warum es mir, glaube ich, auch nicht so gut gefallen hat, ist, dass so ein bisschen dieser gemütliche Anfangspart fehlt, den viele andere Spiele haben. sowas wie, ja, ich baue jetzt hier erstmal noch drei Kraftwerke neben die Basis und dann gucke ich mir mal alles so neben der Basis ein bisschen an, dann schicke ich hier mal einen hin, der da Ressourcen abbaut und die immer zurückbringt. Bei Herzog 2 habe ich das Gefühl, das Spiel hat von vornherein eine unglaublich hohe Dringlichkeit. Also es gibt kein, mach dich mal mit der Karte vertraut, sondern du musst sofort anfangen, von Sekunde eins an zu sagen ich befestige jetzt hier meine Basis, ich baue diese Fußsoldaten, die ich dann ausfliege zu diesen anderen Basen, dann befestige ich am besten auch noch all diese anderen Basen und wenn ich es irgendwann geschafft habe, indem ich am besten gar keinen Fehler mache, weil die KI alles rigoros bestraft, dann habe ich vielleicht irgendwann eine Überhand und dann schaffe ich es mal ein paar Einheiten zu bauen, die ich dann so vereinzelt, wie du das beschrieben hast, zu der Gegnerbasis losschicke in der Hoffnung, dass sie die dort stationierte Verteidigung überwinden werden, vielleicht durch meine Hilfe als Kampfjet, indem ich selber da lande und Boden Einheiten zerstöre und dann kann ich ein bisschen Schaden vielleicht an der Gegnerbasis anrichten, weil auch das müssen wir vielleicht einmal erwähnen, es gibt keine Möglichkeit, die zu reparieren. Während du den Kampfjet selber und auch alle anderen Einheiten reparieren kannst, indem du sie wieder zu einer deiner Basen hinfliegst, was einmal beschädigt ist, an der Hauptbasis bleibt beschädigt. Sonst wäre das Spiel glaube ich teilweise auch endlos, wenn es da noch eine Reparaturmöglichkeit gäbe. Ich glaube, vieles lief so ein bisschen gegen meine Erwartungshaltung, die ich unter der Kenntnis dessen, dass es immer hieß, ja, das ist so der Grundstein für die Echtzeitstrategie und Five mal auf June 2, weil das hat wirklich das Genre begründet, das stimmt eigentlich nicht, weil es einen ganz anderen Schwerpunkt noch gelegt hat, inhaltlich.
1: Absolut. Das stand mir auch im Weg, diese Erwartungshaltung an das Spiel. Und wenn man die aber ausklammert, wenn man das Spiel so nimmt, wie es gespielt werden möchte, dann wird es auf einmal eine ganz erstaunlich interessante Erfahrung. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Geldfaktor zurück, weil das passt gerade wunderbar zu dem, was du geschildert hast. Du hast dich gewundert, warum die so krass unterschiedlich teuer sind, diese Befehle, die man da kaufen kann. Denn für so ein greife die Gegnerbasis an befehl kannst du ja zig Infanteristen kaufen. Aber bei Lichte betrachtet das ist es eigentlich ein cleveres System. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und zwar gerade weil das ein sehr schnelles Spiel ist. Jetzt nicht turboschnell, aber doch ein sehr schnelles Spiel, dass das eine hohe Dringlichkeit hat. Ja, also du musst da raus, du musst Dinge machen, du musst pushen. Das ist ein Spiel, das, obwohl ich schon gesagt habe, dass es eigentlich sehr stationär darum geht, die Basen zu halten, musst du trotzdem immer auch dein Territorium erweitern. Du musst gucken, dass du dem Gegner jetzt diesen Raumgewinn abnimmst. Aber deswegen könnte es natürlich auch sein, gerade wenn jetzt zum Beispiel dein Chat zerschossen wird und die Einzelteile fliegen dann wieder zurück in deine Heimatbasis und setzen sich dort zusammen und dann musst du erst Energie wieder auftanken, wie du das geschildert hast. Das könnte ein Gravier Nachteil sein. Ja, du verlierst ja da Sekunden. Und in einem Spiel, wo es so auch um den zeitlichen Vorteil geht, kann das sein, dass dann Partien kippen durch sowas. Und das wird aber dadurch entschärft, dass es diese krasse Skalierung bei den Befehlen gibt. Und was sind die teuren Befehle? Das sind vor allen Dingen natürlich die Befehle, bei denen du Einheiten in Richtung des Gegners schickst. Der teuerste Befehl, die Hauptbasis anzugreifen, kostet der ja 3.500, also enorm. Ein Panzer kostet 3.200, da kostet der Befehl mehr als die eigentliche Einheit. Und das bedeutet, dass du dir sowas zum Beispiel am Anfang der Partie, wo du nur 10.000 Geldeinheiten hast, überhaupt nicht leisten kannst. Also sowas wie eine klassische Echtzeitstrategie-Taktik wie frühen Rush, das kannst du vergessen bei einem Herzog 2, weil das skaliert einfach im Laufe des Spiels, wenn du mehr Geld hast, wenn du ins Mit- und Endgame kommst, dann kannst du dir das auch leisten, in größerem Stil tatsächlich Einheiten in Richtung Gegner zu schicken und vorher nicht. Vor allen Dingen ist es aber auch relevant für die Spielbalance, denn die Angriffsbefehle sind teuer, die Verteidigungsbefehle sind günstig, ja stationäre Verteidigung nur 100, geschenkt, das hast du immer 100 und weil Geld ja ein Faktor von Zeit ist. Je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Geld bekommst du. Heißt es, du musst mehr Zeit warten, bevor du dir wieder einen Angriffsbefehl leisten kannst. Du kannst also per se in geringerer Taktung Einheiten kaufen oder damit ausrüsten, die in Richtung Feind vorrücken. Und in der gleichen Zeit kann der Verteidiger aber massenhaft Einheiten mit einem simplen und günstigen Verteidigungsbefehl ausrüsten. Das heißt, es gibt hier so eine inhärente Betonung in der Spielbalance für die Verteidigung. Wenn du es wirklich schaffst, mal den gegnerischen Chat. Abzuschießen, während der eine deiner Basen malträtiert und der hat alles runtergeschossen, aber jetzt gelingt dir die Abwehr, dann hast du viel mehr Zeit, um wieder deine Verteidigung hochzuziehen oder es geht schneller, als der Gegner hat, um einen adäquaten Angriff wieder auf die Beine zu stellen. Und gerade in Partien, wo du gegen jemanden spielst, der schon die Mehrheit der Basen hat, der damit also quasi die ökonomische Übermacht hat, ist das besonders wichtig, dass der Verteidiger nicht sofort unter die Räder kommt, sondern dass der da noch eine Chance hat.
0: Würde ich dir auch zustimmen. Das macht das Spiel gut und da ist auch das Balancing richtig angelegt, wo ich aber finde, wo es auch in der Hinsicht ein bisschen Schwächen hat. Ich hatte nicht das Gefühl, während ich es gespielt habe und ich habe es wirklich lange gespielt und viel rumprobiert, dass zum Beispiel die Einheiten unter sich betrachtet, dass das Balancing da so ganz korrekt ist. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du mir gleich wieder, du hast es ganz anders gespielt. Ich hatte für mich irgendwann das Gefühl, dass der Panzer die mit Abstand brauchbarste Einheit ist, der kostet 3200 Gold der ist ordentlich schnell, der hat eine gute Zerstörungskraft. Wenn ich das vergleiche zum Beispiel, die mit Abstand teuerste Einheit ist so ein stationäres Geschütz das kann ordentlich Schaden anrichten, aber nicht viel mehr als ein Panzer. Es kann sich nicht bewegen. Das heißt, du musst es rumfliegen mit dem Kampfjet und es kostet 15.000. Es kostet das Fünffache eines Panzers. Du hast, um das noch ein bisschen weiter auszuführen, Boote zum Beispiel, die du natürlich nur auf dem Wasser nutzen kannst. Die sind teurer als die Panzer, sie sind aber sehr viel eingeschränkter. Sie sind nicht so fähig, was ihre Angriffspower angeht. Es gibt nur ganz wenige Situationen, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt die man Boot gut gebrauchen. Dafür gibt es eine Einheit, die müssen wir natürlich noch erwähnen, weil sie ein bisschen auch das Problem aushebelt, was ich vorhin sagte, dass die oft Einheiten stranden ohne Ressourcen. Es gibt einen Versorgungstruck, wo ich sage, hey, das ist eine coole, schlaue Idee, weil Sie selber auch gesehen haben, das kommt vielleicht ein bisschen häufig vor, dass eine Einheit auf einer Karte liegen bleibt oder auch eine Gruppe von Einheiten. Du kannst Versorgungstrucks platzieren, die fahren dann darum und füllen die Energievorräte der anderen Einheiten wieder auf. Wobei ich habe für viele positive Sachen, die ich entdeckt habe und Sachen, die ich gut fand, auch immer wieder ein bisschen negative Erfahrungen gemacht. Diese Versorgungstrucks sind in ihrer Wegfindung nicht gut. Und das trifft auf die meisten Einheiten zu. Also Einheiten fahren in Abgründe, sie verhaken sich irgendwo in Ecken und Du bist darauf angewiesen, dass du diese Funktion des Aufhebens, die du hast über den Kampfjet, auch dazu einsetzt, um immer wieder mal aufzuräumen. <lacht> ja, du lachst und es ist auch lustig. Die fahren sich fest oder fahren irgendwo im Kreis rum, weil sie irgendwo nicht weiterkommen. Und ich weiß nicht, wie oft ich einen Panzer abgesetzt habe und der ist mit Vollgas über die nächste Klippe gefahren. Und ich dachte, toll, hast du gut gemacht du musst das Spiel einfach ein bisschen ja steuern, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Figürchen sich einfach dumm verhalten. Und man kann das alles rechtfertigen im Hinblick auf den Status des Spiels. Aber dann gebe ich dir noch ein bisschen Futter, was du dann vielleicht wieder entkräften kannst, Christian. Ich habe auch lange gebraucht, ich habe jetzt eben gesagt, es gibt Versorgungstrucks, die heißen im Spiel Supply. Ich sag, okay, das ist klar, was das bedeutet. Es gibt noch die Infanterie, heißt Infantry, alles klar. Jetzt heißt das Motorrad, aber FWA- der Panzerwagen heißt AMR-51D, das Boot heißt ST-57U und das stationäre Geschütz heißt GMR-34A. Und es hat kein Kontextmenü, es hat keine Erläuterung, es hat gar nichts. Das Gleiche, noch in schlimmerer Form, trifft auf diese Befehle zu. Wir sprechen hier so selbstverständlich von Sachen wie im Kreis patrouillieren oder stationär irgendwo stehen bleiben. Stationär stehen bleiben heißt im Spiel bdf 1 sd und Angriff bei Sichtung heißt DF-F02A. Und Christian, sag mir bitte, warum ist das so?
1: Das ist nicht schön zu reden, das ist hochgradig schwachsinnig, vor allem mit diesen Zahlen anhängen Da hatten sie ja noch Platz gehabt für Buchstaben und benutzen es stattdessen für irgendeine so dumme Zahl. Das BDF zum Beispiel für das Stellunghalten, das steht, glaube ich, für Base Defense. Aber da brauchst du auch echt viel Fantasie, um da drauf zu kommen. Und bei einigen verstehe ich es auch nicht. Dieser Patrouillenbefehl heißt einfach AF. Keine Ahnung, wofür das stehen soll.
0: Minus -001 001A.
1: Minus 001A, genau, richtig. <lacht> das ist einfach Bullshit. Und da steht sich das Spiel auch selbst im Weg, weil die größte Hürde bei Herzog 2 ist die Lernhürde. Da muss man erstmal drüber, die ersten Partien sind demütigend und auch wenn das Spiel insgesamt sehr aufgeräumt ist, das ist ja fast Vollbild und du hast halt nur oben diese Energiebalken, aber die sind für dich und deinen Gegner gleichzeitig und vier gleich aussehende Energiebalken mit einem kryptischen Buchstaben daneben, die sich wild hin und her bewegen, weil die laden sich auch wieder auf, ja? die Energie wird niedriger, dann lädt sie sich wieder auf und du siehst die vom Gegner die ganze Zeit und ich dachte am Anfang sind das alles meine, muss ich hier acht Füllstände im Auge behalten, ich steige an der Stelle wieder aus aus dem Spiel.
0: Ja, da noch kurz eingeworfen, wenn man die Standardansicht nimmt, dann siehst du recht viel von der Spielfläche, das geht schon klar. Du kannst es auch im Einzelspielermodus im Splitscreen spielen, damit du immer den Gegner siehst und was er macht, ist aber an sich Quatsch, weil du dich sehr beschränkst. Und was man leider nicht sieht im Standardspiel, sondern nur in dem Menü, in dem Kaufmenü, ist die Karte. Und das finde ich auch sehr schade tatsächlich.
1: Aber es hat eine immerhin. Es hat eine Minimap. Sie ist halt nur nicht ständig sichtbar.
0: Na, aber das ist ein spielentscheidendes Kriterium, Christian. Das Spiel wäre nicht spielbar, wenn du nicht wüsstest, wo du dich gerade in Relation zu den elf verschiedenen Basen auf der Karte befindest.
1: Ja, das stimmt. Die Orientierung auf den Karten ist nicht so leicht. Wir können auf den technischen Aspekt dann noch kommen, aber obwohl die Karten ganz hübsch sind, sehen sie doch sehr gleichförmig aus. Also, auch wenn ich Karten mehrmals gespielt habe, weiß ich oft nicht, wo ich gerade bin, weil du auch relativ nah am Geschehen dran bist. Also es ist nicht so, als würdest du da sehr viel Umland sehen. Wenn du zum Beispiel über deiner Hauptbasis bist, dann nimmt die mehr als die Hälfte des Bildschirms ein. Da siehst du gerade noch so ein paar Felder drumherum, wo du Einheiten platzieren kannst, aber das war's dann schon. Also du bist da relativ nah dran. Das heißt, du siehst natürlich dann das auch gut. Du kannst deine Einheiten gut auseinanderhalten und so. Aber auf Kosten der Übersicht. Deswegen ist es super relevant. Da stimme ich dir zu, dass es die Minimap überhaupt gibt. Und du musst immer wieder da in dieses Baumenü reinschalten. Gar nicht, weil du was bauen willst, sondern nur, um mal zu gucken, wo bin ich? Oder, was dann vor allem im späteren Spielverlauf auch super relevant wird, wo ist der Gegner? Weil den siehst du da drauf auch. Es gibt kein Fog of War oder sowas. Du siehst jederzeit den großen blinkenden Punkt für den Gegner-Chat. Und du musst den auch im Auge behalten. Du musst wissen, was was der gerade treibt. Du musst vor allen Dingen wissen, ob er gerade wieder in einen Angriff auf einen deiner Außenposten fliegt, damit du darauf reagieren kannst.
0: Da vielleicht nochmal dran anknüpfen, was du vorhin sagtest, welche wichtige Rolle die Verteidigung im Spiel spielt. Ich habe einige Runden gehabt, wo ich wahnsinnig schnell versucht habe zu expandieren und wirklich nur Fußsoldat um Fußsoldat ausgeflogen habe zu den Basen, um die einzunehmen. Und gar nicht darauf geachtet habe, die Hauptbasis zu befestigen mit ein paar Einheiten, die ich da stationiere. Und das kann dir so schnell zum Verhängnis werden, weil dann kommst du halt wirklich in eine Situation, wenn es halt ein Panzer schafft, durchzufahren zu deiner Basis, wie auch immer. Und du kannst auch nicht schnell genug mit deinem Jet dahin zurückfliegen, weil du wenig Energie hast und dann stirbst du und der Respawn dauert und pipapo und in der Zeit ist deine Basis schnell kaputt geschossen. Also du musst am Anfang auch immer abwägen, wie sehr mache ich jetzt diese Befestigung und die Verteidigung meines Bestehenden und wie schnell möchte ich expandieren und mich da ausbreiten. Und ich würde einmal ganz offen gesprochen, Christian, interessieren, wie schnell... Und welche Taktik hast du gefunden, um überhaupt gegen die KI innerhalb der ersten Stunden zu Rande zu kommen? Ich war richtig schlecht, ich sag's ganz offen.
1: Ich war am Anfang auch richtig schlecht. Ich habe mehrere Partien lang ordentliche Tritte in den Hintern von der KI kassiert. Ich glaube, die entscheidende Entdeckung, die man machen muss in Bezug auf die KI, und das hat bei mir, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Partien oder sowas gedauert, ist, dass Sie exportiert am Anfang natürlich auch. Sie muss ihre Basis nicht verteidigen, weil sie beginnt im Gegensatz zu dir schon mit einer Basisverteidigung. Da wird halt der Computergegner ein bisschen bevorzugt. Das braucht er aber auch, weil ansonsten ist er nicht so schlau. Und nachdem sie expandiert ist oder die ersten Basen eingenommen hat, beginnt sie irgendwann, eine von deinen Außenpostenbasen zu attackieren. Da sucht sie sich eine raus und dann fliegt sie darüber, beschießt deine Verteidigung, wenn eine da ist und setzt eigene Soldaten ab. Wenn sie sich da einmal eine rausgesucht hat, dann bleibt sie bei dir auch. Und zwar selbst dann, wenn du da anfängst, auch rumzuschwören, deine Verteidigung aufzubauen, die wird in dem Moment so lange diese Basis attackieren, bis irgendein dramatisches Ereignis passiert, also zum Beispiel du ihre Basis angreifst oder sie die eingenommen hat. Und wenn du das weißt, dann kannst du die KI natürlich ganz hervorragend steuern, denn solange sie das macht, macht sie nichts anderes. Dann wird sie keinen anderen Außenposten angreifen, dann wird sie nicht versuchen, wieder auf Expansion umzuschalten, sie wird stur immer wieder diesen Außenposten attackieren. Und zwar bis zu dem Punkt auch, wo, wenn du es geschafft hast, da genügend Flugverteidigung aufzubauen, die Bodenluftraketen, die es auch gibt, deren einziger Zweck ist es, den gegnerischen Chat abzuwehren, weil sonst gibt's es keine Flugeinheiten. Eine einzelne Raketenbasis schafft das nicht, aber wenn du da mal drei, vier hingestellt hast, dann holen die den Chat vom Himmel, wenn der anfliegt. Und das ist dem Gegner aber wurscht. Dann respawnt er und dann kommt er wieder und lässt sich wieder abschießen. Und so kriegst du die KI sogar in einen Endlosloop.
0: Ja, das ist eine Taktik, die ist mir auch irgendwann aufgefallen. Da musst du natürlich aber auch ein bisschen Glück haben, weil wir reden ja jetzt unter Umständen von einer weiter abgelegenen Außenbasis. Und diese Luftabwehrpanzer kosten ordentlich Geld. Das ist die zweiteuerste Einheit. Das ist nicht mal eben schnell auf die Beine gestellt, da drei, vier von diesen Dingern hinzusetzen. Das ist zu vertreten, wenn du das bei deiner Hauptbasis machst, weil die willst du natürlich übergeordnet nicht verlieren. Bei so einer Nebenbasis dauert das einfach auch, um da dann den langfristigen Effekt zu erzielen, dass man die KI da festhält. Und es ist natürlich auch nicht wahnsinnig befriedigend so. Also Du nutzt dann halt so ein sehr stoisches Verhalten dieser KI aus, was hier einfach einprogrammiert ist. Aber es ist an sich, du merkst schon ganz deutlich, dass wenn sie diesen Fehler nicht machen würde, hättest du wenig Chancen, weil sie einfach so im Vorteil ist, was das Bauen von Einheiten angeht. Und all diese Sachen machen wie hier mal was einsammeln, das dahin fliegen, das macht sie einfach sehr viel schneller. Das kann man gut nachvollziehen, wenn man eben doch mal diesen Splitscreen-Modus auswählt. Du würdest so schnell ins Hintertreffen geraten, dass du einfach keine Chance hättest, wenn du eben nicht solche Methoden einsetzen würdest, wie du sie eben beschrieben hast, um die KI dann so ein bisschen zwangs zu beschäftigen, während du daran arbeitest, selber einen vernünftigen Spielplan zu verfolgen.
1: Also ich finde, dass die KI im Bezug darauf, dass das das erste Mal ist, dass so ein Spiel so eine Herausforderung an eine KI stellt, wie gesagt auf einer neuen Konsole und die Rechenleistung sich ja nicht nur auf die KI konzentriert, sondern die Rechenleistung fließt ja auch in das Steuern von bis zu 100 Einheiten auf diesen Schlachtfeldern. Merkt man dann übrigens auch, weil das Mega -3 wird enorm langsam, wenn da wirklich viele Einheiten gleichzeitig gesteuert werden müssen, vor allem, wenn sie auf dem Bildschirm sind. Also wenn du so eine Gegnerbasis angreifst, der Gegner stellt da auch gerne mal ein Dutzend Einheiten zum Beispiel drumherum und dann fliegt da sein Chat und dein Chat und noch ein paar eigene Einheiten, die angreifen, dann geht schon richtig in die Knie. Also dafür, dass die das alles in kurzer Zeit erfinden mussten, macht die ihren Job nicht so schlecht. Die beherrscht grundsätzlich die Taktiken des Spiels. Die variiert auch ein bisschen ihre Angriffe. Wenn du viel Bodenverteidigung hast, dann fliegt die da auch Panzer hin, zum Beispiel statt Soldaten. Die versucht schon erstmal deine Einheiten wegzuballern. Die kommt auch runter. Die macht sich auch zum Roboter und schießt deine Grundeinheiten kaputt. Die entdeckt auch, wenn du schwache Stellen hast. Also, du kannst nicht ganz locker spielen, sondern du musst da schon ein Auge drauf haben, aber du kannst sie halt in solche Loops zwingen und vor allen Dingen, und das ist fast mit der größte Pferdefuß, finde ich, wenn die sich mal eingeschossen hat auf deine Basis, dann kannst du ihr ihre Basen abnehmen, ohne dass sie die verteidigen wird. Da kommt sie nicht mehr raus quasi aus dieser Zwangshandlung. Da sagt der General, ich will jetzt aber diese Basis haben, mir doch egal, wenn das ganze Land untergeht. Da ist sie dann stur. Das ist schade. Aber da darf man auch nicht vergessen das ist ja im Kern kein Singleplayer-Spiel. Das ist ja ein Multiplayer-Spiel und die KI ist ein Bonus. Das ist nicht so ungewöhnlich für diese Zeit, dass Multiplayer-Spiele völlig ohne KI kommen. Und dass das überhaupt also auch die Möglichkeit hat, das gegen eine einigermaßen kompetente KI zu spielen, weil ganz anspruchslos werden die Karten da auch nicht. Die KI hat ein bisschen, nicht unbedingt einen ökonomischen Vorteil, aber halt diesen Zeitvorteil. Ne? Die kann schon ordentlich Druck aufbauen auf deine Basen, wenn du deine Verteidigung da nicht vernünftig baust. Und wenn du vor allen Dingen stark im ökonomischen Hintertreffen bist, wenn die mehr Zweitbasen besitzt als du und damit mehr Geld bekommt, dann wird es schon knifflig, ja, obwohl sie so eindimensional agiert. Also du musst trotzdem eine gute Strategie haben. Und das finde ich schon bemerkenswert. Das macht auch Spaß. Mir macht es immer noch Spaß, gegen die KI zu spielen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil sie expandiert in der Regel wahnsinnig schnell am Anfang, weil sie weiß, sie hat schon Einheiten um ihre Hauptbasis stehen, darum muss sie sich nicht kümmern. Es ist mir nahezu in jeder Runde passiert, dass ich ins Hintertreffen geraten bin, was das Einnehmen von weiteren Basen angeht, weil sie da einfach schneller ist und das musst du erstmal umkehren, dieses Verhältnis, um dann einigermaßen Fuß fassen zu können in der laufenden Partie und das ist mir auch oft genug nicht geglückt und ich bin einfach gescheitert daran und meine eigene Basis wurde zerstört. Aber wie du schon sagst, das ist ein Spiel, was eigentlich für zwei Spieler gemacht ist und auch hier, du hast es vorhin schon mal angerissen, muss man nochmal die Switch-Neuauflage loben, die ja wirklich erst zu dem Zeitpunkt, wie wir das aufnehmen, vor wenigen Monaten erschienen ist. Es ist die allererste Wiederveröffentlichung dieses Spiels überhaupt, was sehr kurios ist nach über 30 Jahren, das ist auf keinem Mega Drive Collection drauf, auf keinem Mega Drive Mini oder irgendeinem anderen Nachbau mit Spiele, Bibliotheks, Spiel wurde nie in keiner Form auf irgendeiner Plattform nochmal gebracht. Und nun gibt es das eben für die Switch. Und dort hat es auch einen Online-Modus. Das ist natürlich eine super naheliegende, coole Idee, das jetzt Leuten zu ermöglichen, das 1 gegen eins online zu spielen, weil du dann natürlich auch den Vorteil hast, du musst nicht den sehr eingeschränkten Splitscreen-Modus nutzen, sondern hast immer das Vollbild. Du siehst die Karte übrigens auch permanent, weil es jetzt auch für 16 zu 9 gemacht ist. Also das ist eine sehr viel zugänglichere Version dieses Spiels, wenn man das heute nochmal spielen möchte. Und ich habe das auch zeitweise auch darauf zurückgegriffen, um es eben ein bisschen komfortabler zu haben oder um da eben auch mal Bilder zu machen und solche Geschichten, da ist diese Version schon einfach besser spielbar, wenn man das heutzutage nochmal nachholen will.
1: Mm. Also ich stimme dir schon zu, dass das Spiel Schwächen hat, ganz eindeutige. Das wäre ja auch verwunderlich, wenn es nicht so wäre. Und die Wegfindung der Einheiten ist definitiv eine Schwäche. Also die machen wirklich großen Quatsch. Vor allem auch eine wichtige Einheit wie diese Supply-Fahrzeuge, die du schon genannt hast, die stellen sich so dumm an. Die kommen selbst an eigene Einheiten, denen die Munition ausgegangen ist, nicht ran, wenn sie da direkt daneben stehen oder fahren irgendwo anders sind. Die verteilen sich auf eine Art und Weise über die Karte, die nicht nachvollziehbar ist. Und eigene Einheiten irgendwo über die Karte laufen zu lassen. Über eine weitere Strecke ist oft ein Himmelfahrtskommando, gerade wenn es eine Karte ist mit Hindernissen. Es gibt diese Karte Loch zum Beispiel, die eigentlich eine Höhle ist so ein Höhlenlabyrinth, um ehrlich zu sein. Ja, da stehen lauter so lange Höhlenmauern und der Gedanke ist, dass eine Einheit, die du von deiner Basis zum Gegner schickst, da quasi einen Hindernislauf machen muss, um lauter Höhlenhindernisse rum. Das ist gut gemeint, aber in der Praxis völlig sinnlos, weil du schickst deine Einheiten eh nicht über die halbe Karte. Ja, also du kämpfst dich vor bis zu der gegnerischen Zweitbasis, die so nah wie möglich an dessen Hauptbasis ist und von dort aus lässt du dann Einheiten dahin laufen und nicht von dem anderen Ende der Karte. Und wie doof das ist, wie unsinnig das ist, merkst du im Laufe der Partie auch, weil da fliegst du dann im Laufe der Zeit über lauter gestrandete Gegnereinheiten der KI, die das natürlich nicht checkt und auf halbem Weg geht denen der Treibstoff aus und dann stehen sie da auf der Karte, haben so kleine blinkende Ausrufezeichen über ihren Köpfchen und rufen so um Hilfe und es kommt aber nie jemand, die <lacht> ist einfach für immer verloren in diesem Höhlenlabyrinth.
0: Schön, dass du das gerade nochmal erwähnst mit den kleinen Symbolen, die es dann da gibt. Das ist so eine ganz putzige Auflockerung, finde ich, im Look des Spiels. Das Spiel ist schon eher so dominiert durch dunkle Farben, würde ich sagen. Hat so einen etwas düsteren, futuristischen Look. Aber es hat durch diese Piktogramme, die es auch immer mal wieder einsetzt, so sowas typisch putzig-japanisches teilweise auch an sich. Also ich fand es manchmal auch ganz niedlich tatsächlich irgendwie anzuschauen. Es ist schwierig zu beschreiben, aber es ist keine typische... Ästhetik früher PC-Spiele der damaligen Zeit, sage ich jetzt mal, sondern man sieht dem Spiel schon an, dass es aus Japan kommt und von einem dortigen Studio gemacht wurde.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist ein gut lesbares Spiel mit einer zweckmäßigen Grafik. Das ist jetzt nicht opulent und vor allen Dingen nicht sonderlich effektreich. Aber es ist schnell. Das Scrolling ist butterweich in alle Richtungen. Allein die Bewegung ist dadurch eine Freude, mit dem Chat irgendwo hinzudüsen. Macht Spaß, weil das ist eine schnelle und flüssige Bewegung. Und die Karten sind aufgeräumt genug, dass sie jetzt nicht irgendwie ein großes Detailrauschen haben, sondern das sind halt nur grüne Wiesen, weiße Strände, blaues Wasser, ab und zu steht mal ein Baum. Die komplizierteste lesbare Karte heißt City und das ist nicht, wie man sich das vorstellt, dass du jetzt irgendwie über eine Stadt fliegst, sondern das ist eine Abstraktion von einer Zukunft. Stadt. Das sieht aus, als würdest du auf eine Leiterplatine draufschauen, mit lauter so abgezirkelten Straßen. Das ist ja flach, ja, da steht ja nichts. Du schaust ja von oben auf eine flache Welt, aber dann ist da was, was irgendwie futuristische Gebäude sein soll. Also das sieht vergleichsweise kleinteilig aus und ist auch nicht sonderlich farbenfroh. Das fand ich die am schwierigsten lesbare Karte. Aber ansonsten ist das alles großer Standard. Da gibt es die Vulkankarte, da gibt es die Waldkarte, da gibt es die Höhlenkarte, wie gesagt. Und weil deine Einheiten, Rot und Blau, sich stark davon abheben, ist das auch immer gut lesbar. Ne? Die Situation ist klar verständlich, und das Interface ist sehr reduziert. Also das funktioniert sehr gut. Also auch wenn das jetzt grafisch kein Vergleich ist mit späteren Mega Drive Spielen, sieht es zum Beispiel wesentlich schöner aus als die Mega Drive Version von Thunder Force 2, die im gleichen Jahr, glaube ich, ein bisschen vorher erschienen ist. Die sieht richtig scheiße aus, wenn du mich fragst.
0: Ja, es stimmt. Also man muss da wirklich nochmal sehen, dass hat eine ordentlich lange Lebenszeit gehabt für eine Konsole der damaligen Zeit und so 1989, da war das schon recht weit vorne mit dabei, was so die optische Qualität angeht. Also es ist ein schönes Spiel, was man auch heute meiner Meinung nach noch ganz gut anschauen kann, natürlich auch in einer sehr simplifizierten Form dessen, was es darstellen will. Also auch die Fußsoldaten sind wirklich sehr, sehr klein zum Beispiel. Das sind keine super detaillierten Einheiten, die man da vor sich hat oder auch so ein Panzer und sowas. Das ist natürlich alles ein bisschen simplifiziert, aber gut nachvollziehbar und optisch durchaus ansprechend. Also ich sag mal, der Grafik habe ich am wenigsten angemerkt, dass sie nicht mehr nach heutigen Standards unbedingt funktioniert. Also was Quatsch ist, weil das Spiel sieht alt aus, aber man merkt es auch am Spiel selber und an Sachen, die es einfach noch nicht hat und wo es einfach ein Vorreiter ist, dass es eben ein sehr frühes Spiel innerhalb seines Genres ist. Was ist denn jetzt für dich so das Genre? Also ich hatte für mich so gedacht, es ist ein Action-Echtzeit-Strategiespiel.
1: Ja, ein Action-Echtzeit-Strategiespiel trifft es sehr, sehr gut. Würde ich auch sagen, ja.
0: Und ich finde, Christian, wir müssten nochmal den Bogen auch machen, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass das Spiel Herzog 2 heißt. Und damit jetzt nicht der Eindruck sich hier manifestiert, dass da einfach nur beliebig deutsche Worte verwendet wurden. Es gibt ja sogar im Spiel, also beziehungsweise im Handbuch, eine übergeordnete Begründung dafür, warum das Spiel so heißt. Und zwar geht das darauf zurück, das Spiel spielt eigentlich in einer Republik namens Aria, Dort ist eine Militärdiktatur entstanden unter der Führung eines Supreme Commander One, der quasi der Herzog I ist, weil der Supreme Commander One ist. Und dann gibt es dort eine Revolution unter der Anführung eines Generals, der eigentlich zu den Regierungstruppen gehört. Der lehnt sich dann da auf und baut seine eigene Armee auf und diese beiden Parteien sind dann rot und blau im Spiel. Und das übergeordnete Ziel, wenn man all diese Karten in ihren vier Variationen gewonnen hat, ist es, der Supreme Commander 2 zu werden, also der Herzog 2. Da haben sie tatsächlich noch versucht, da so ein bisschen auch eine Begründung dafür zu schaffen, warum dieses Spiel Herzog 2 ist. Ob die jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde ja immer, dass es so ein bisschen Clash ist. Also Herzog, da denke ich immer an Mittelalter und Ritter und und ich denke einfach nicht an ein Science-Fiction-Spiel mit Kampfjets und laufenden Robotern, aber irgendwie auch ganz putzig, dass es so ist, wie es ist.
1: Interessant, dass du das gerade erklärt hast, Fabian, weil ich war von zwei Dingen bei dem Namen irritiert. Das eine ist, obwohl es ein Nachfolger ist, schreiben die ja das Herzog 2 nicht mit der Ziffer 2, sondern mit dem deutschen ausgeschriebenen Wort 2. Also das ist für einen Nicht-Deutschsprachler dem Namen nach überhaupt nicht als Nachfolger erkennbar, so ohne weiteres. Wenn du als Japaner oder Engländer nicht weißt, was 2 bedeutet, dann steht das in der Herzog-Reihe möglicherweise, aber wie gesagt, die kennt man außerhalb von Japan sowieso nicht. Aber dann steht da eben nicht die Ziffer Weiß ich nicht, warum sie das so gemacht haben. Aber auch bei dieser inhaltlichen Begründung, warum heißt das Herzog 2 innerhalb der Geschichte, da dachte ich mir, also wenn ich jetzt diesen Diktator besiegen würde als der aufständige General, um dann der Herrscher des Landes zu werden, dann würde ich mich doch nicht Herzog II nennen, sondern selbstverständlich auch wieder Herzog I.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Aber das ist ein bisschen wie auf Ludwig I. folgt ja auch Ludwig II. Vielleicht ist das eher so zu verstehen. Ach so, Herzog II.
1: So heißt es aber nicht. <lacht> das wäre noch komplizierter gewesen.
0: Ich glaube, das Erkennen dessen, dass es hier Nachfolger ist, das war für nicht deutschsprachige Spieler der damaligen Zeit ehrlich gesagt noch das kleinere Problem. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, damals schon mal nicht wussten, wie sie den Spielnamen überhaupt aussprechen sollten.
1: Ja, das stimmt. Das führt auch zu einen interessanten Varianten, wenn man sich Let's Plays dazu anguckt in unterschiedlichen Sprachen, weil mit das Unterhaltsamste daran neben dem eigentlichen Spiel ist, zu hören, wie Amerikaner oder Japaner den Namen aussprechen. Ich habe hier mal einen kurzen Zusammenschnitt vorbereitet, so klingt das.
0: is Huh, stellen sich mir die Nackenhaare auf, Christian.
1: <lacht> ja, das ist ein internationales Spiel, bei dem nur wir in der Lage sind, das richtig auszusprechen. Das ist doch auch mal was Schönes.
0: Total. Ich meine, so oft kommt das nicht vor. Ich habe mal nachgeguckt, das ist das erste Spiel bei Superstay Forever, mal abgesehen von so Eigennamen wie Benjo Kazui zum Beispiel, was einen deutschen Titel tatsächlich hat. Das ist selten. Stimmt.
1: Naja, diese ganze Rahmenhandlung spielt im eigentlichen Spiel überhaupt keine Rolle. Wie gesagt, es gibt da keine Erzählung, es gibt kein Intro, es gibt noch nicht mal einen Text, der da vorneweg erzählt würde. Nominell hat unsere Spielfigur ja auch einen Namen. Ludwig, natürlich auch ein deutscher Name, steht auch noch im Handbuch mit Ausnahme. Und das war dann doch überraschend dafür, dass das ja so dürr ist. Der Endsequenz, es gibt nämlich tatsächlich ein Ende des Spiels, auch das... Steht nicht im Handbuch, das ist auch nicht so intuitiv, um das Ende zu sehen, musst du alle acht Karten auf allen Schwierigkeitsgraden schaffen. Das heißt, alle 32 Karten musst du besiegen und zwar auch jedes Mal, indem du dir das Passwort aufschreibst, wieder eingibst damit Anfang des Spielstarts, die Partie schaffst, wieder das Passwort aufschreibst und so weiter. Und dann siehst du das Ende und das Ende ist nochmal so ein Bild von einem Sonnenuntergang und darauf erscheint ein Text und der Text erklärt, dass Ludwig jetzt also die Kontrolle übernimmt, Er nennt sich da übrigens auch nicht Herzog 2. der nennt sich da einfach gar nichts. Du wirst der Regent, glaube ich, oder er regiert das Land oder wie auch immer und dann ist alles gut, weil der ist natürlich ein weiser und gerechter Herrscher. Und in diesem Endscreen, da heißt das Land übrigens auch nicht Aria, sondern da heißt es dann Arier was sehr unangenehm ist für Deutsche, die das lesen und auch nur wieder Sinn macht im Zusammenhang mit, wir nehmen halt irgendwelche deutschen Worte und ballern unser Spiel damit voll. Oh,
0: das wusste ich tatsächlich nicht. Also die Endsequenz, ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich sie nicht erspielt habe, aber ich habe sie mir auch nicht angeschaut. Da steht wirklich Arie dann drin, das ist ja interessant.
1: Ja, ja, da heißt es dann so und das Spiel endet nach den Credits mit dem groß eingeblendeten Wort Ende. In Deutsch. Ende. <lacht>
0: Das finde ich schön. Mutmaßlich konnte Ludwig sich über eine sehr lange Herrschaft freuen, weil sein Platz am Thron unangefochten blieb, denn es gab ja tatsächlich nie mehr einen Nachfolger zum Spiel. Es war wie der erste Teil kein großer Erfolg und du hast vorhin mal gesagt, Christian, dass das Spiel heutzutage in sehr vielen die besten Spiele oder innovative Spiele ihrer Zeit zu finden ist. Zu seiner Zeit war es nicht so ein von Kritikern sehr geliebtes Spiel tatsächlich. Also am ehesten noch in Europa und im Besonderen in Deutschland, da ist es ganz gut weggekommen. In der ASM hat es 10 von 12 bekommen, in der Playtime hat es 75 bekommen. Man auch schon sagen, würde, ja, ist okay, aber nichts Besonderes, aber teilweise auch in den USA mittelmäßig bis schlecht bewertet, weil viele Leute, glaube ich, auch damals nicht unbedingt wussten, wie sie mit dem Spiel umgehen sollen oder auch ich will jetzt nicht sagen, nicht durchgestiegen sind, das klingt anmaßend, aber es war kein Hit zu seiner Zeit, weder ein Kritikerliebling noch ein Verkaufsschlager. Also das mit
1: dem Kritikerliebling stimmt auf jeden Fall. Also dass es keiner war und das lässt sich ja auch gut nachvollziehen anhand der Tests und der Wertungen. Man liest gerade in diesen Top-Listen allen halben, dass es ein kommerzieller Misserfolg war. Und ich konnte aber nirgendswo eine Quelle dazu finden. Auch nicht in japanischen Quellen, also in der japanischen Wikipedia oder sowas. Da steht auch nichts dazu drin. Ich nehme also mal an, das ist einfach eine Annahme, weil es nie einen Nachfolger bekommen hat, das ist unbestritten, weil es keine große Breitenwirkung erreicht hat, dass es deswegen also auch daran gelegen haben muss, dass das Spiel kommerziell unerfolgreich war. Aber man weiß es nicht, möchte ich hier an der Stelle nochmal explizit sagen, man weiß zum Beispiel nicht, ob das jetzt ein Verlustgeschäft war für TechnoSoft oder nicht. Man weiß nur mit Sicherheit, sie haben diese Reihe nicht fortgesetzt. Aber das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Es ist zum Beispiel nicht schwer, an Cartridge zu kommen. Wenn du ein Original Mega Drive modul haben möchtest, auch zum Beispiel hier auf dem deutschen Ebay, da gibt es zu jeder Zeit mehrere im Angebot für auch okaye Preise. Es ist nicht so, dass du da jetzt Hunderte von Euro dafür hinlegen müsstest. Also ich sag mal, selten ist es schon mal nicht. Aber das ist nicht von der Hand zu weisen. Es scheint jetzt zumindest auch für Technosoft keine große Bedeutung gehabt zu haben. Im Internet Archive, in der Wayback-Maschine gibt es noch eine Kopie der alten Webseite von Technosoft, die Firma existiert ja schon lange nicht mehr, aus dem Jahr 1998, also ungefähr zehn Jahre nach dem Erscheinen von Herzog 2. Und da haben sie auch eine lange Liste der Meilensteine der Firmenhistorie und da taucht das Herzog nicht auf, weder der erste noch der zweite Teil. Also nach dem damaligen Selbstverständnis der Firma scheint es auch für die kein bemerkenswerter Titel gewesen zu sein. Und wir haben es ja vorhin auch schon gesagt beim Entwickler, auch die, glaube ich, sind eher überrascht davon, dass das jetzt so nachträglich noch so eine Wiederentdeckung und Würdigung erfährt.
0: Ja, die haben sich ja total eingeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann auf ihre Weltraumschule, die sie gemacht haben. Da waren sie unterwegs und erfolgreich, aber tatsächlich Rückblick natürlich auch traurig, dass sie selbst so wenige Jahre nach Release dieses Spiel aus ihrer eigenen Historie quasi schon getilgt hatten. Das ist schade und es ist schön, dass so ein Spiel heutzutage dann nochmal Aufmerksamkeit bekommt, weil es ist definitiv ein besonderes und bemerkenswertes Spiel. Ich bereue es jetzt auch nicht, dass wir das hier besprochen haben. Ganz im Gegenteil, es hat mich gefordert und ich habe mich daran abgearbeitet. Sehr viel mehr als an vielen anderen Spielen, die wir hier bei Super Stave Raffer besprochen haben. Zum einen, weil ich es nicht kannte, zum anderen aber auch, weil es viel mehr dem Spieler abverlangt, weil es sehr viel... Weniger nach bekannten Mechanismen funktioniert, die man über Jahre und Jahrzehnte eintrainiert hat. Also es ist auf jeden Fall wert, dass man das Spiel mal gesehen und vielleicht auch gespielt hat. Ich würde persönlich jetzt für mich nur sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte heutzutage in Echtzeitstrategie spielen, dann wäre es nicht das Spiel meiner Wahl, um mich damit primär der Unterhaltung wegen zu beschäftigen.
1: Nee, es ist ein Multiplayer-Action-Strategiespiel und gerade mit der Switch-Version, mit der Sega Ages-Version kann man es auch noch echt gut nachholen. Also, die würde ich definitiv empfehlen. Und ich möchte noch mal kurz betonen, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Es sind ja auch vergleichsweise kurze Sessions, also auch gegen die KI, ja, da hast du vielleicht 20, 30 Minuten für so einen Kampf, wenn du richtig gut bist, auch weniger und das kann man immer mal wieder reinnehmen. Und für mich ist das Entscheidende daran, dass das Herzog 2 eine grundlegende Eleganz in seiner Spielmechanik hat. Ganz viele von den Entscheidungen, die einem am Anfang überkompliziert und seltsam vorkommen, erweisen sich im Laufe der Zeit als gut begründet und sinnvoll. Und eines der schönsten Elemente für mich von einem gut gelungenen Echtzeitspiel, vor allem ein Echtzeitstrategiespiel, ist die Frage, ob sich ein Flow einstellt im Spielgefühl. Und das ist bei Herzog 2 definitiv der Fall. Es gibt fast keine Downtime. Du hast im Gegensatz zu sowas wie einem Command Conquer Beispiel, wo es schon mal Situationen gibt, da läuft halt nichts, bis der Ernte nicht wieder in der Basis ist und da musst du halt warten, bis wieder Geld da ist. Hier kommt ständig neues Geld aufs Konto in Echtzeit. Du hast ganz selten mal Wartezeit darauf, dass eine Einheit fertig produziert ist oder dass wieder genügend Geld da ist. Aber das ist nur am Anfang der Partie und vor allem auch nur kurze Wartezeiten. Und ansonsten fließt alles in dem Spiel. Alles ist gut getaktet, alles ist zügig, ohne dass es wirklich hektisch wird. Also es hat einen ganz tollen Flow, ein ganz tolles Spielgefühl und das kommt aus der Austeriertheit der Spielmechaniken. Ich kann wirklich jedem Zuhörer nur empfehlen, das Spiel mal anzugucken, insbesondere auf der Switch, und ihm die Chance zu geben, über die erste und zweite Partie hinaus, weil über die Hürde muss man drüber. Da
0: stimme ich zu. Ich sage nochmal, ich bin jemand, ich gucke mir gerne auch mal zwischendurch drei Minuten an, wie der Ernte zurück zur Basis fährt. Ich brauche diese Entspannung. <lacht> Wenn ihr aber gerne permanent unter Strom steht in solchen Spielen, dann spielt es. Christian und ich werden in einem Online-Spiel noch ermitteln, wer von uns der Herzog 3 ist <lacht> und dann gegen die Community irgendwann antreten in Online-Partien. So
1: machen wir das. <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Jetzt habe ich Angst vor Fabian. aber ganz herzlichen Dank für die Besprechung dieses Spiels. Das hat mir große Freude gemacht, sowohl das Spielen als auch das Gespräch.
0: Mir auch, Christian. Vielen Dank und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.